0: Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Podvox, é sempre uma alegria estar aqui na mesa para falar de coisas incríveis, coisas interessantes. E hoje, meu amigo Ailton Júnior, AJ, tô sentindo uma mesa vazia aqui hoje. Tá, eu estou
1: solitário aqui sem a presença <risos> do meu grande amigo, Alex. Um abraço para você, Alex. Grande, Alexander Corrêa, que está em missão, missão lá nos ribeirinhos da
0: Amazônia, né? Isso aí. Abençoando aquele povo lá. É. E a Paulinha também já está aqui com saudade nos bastidores, está aqui hoje. Acompanhando a gente. Um abraço, meu amigo Alexander. Você faz falta nessa mesa aqui. Com certeza. E boa noite, meu amigo AJ. Boa noite,
1: boa noite, boa noite. pastor, doutor, Djalma Pinho. Currículo é longo. É longo aqui, boa né? Noite. Boa noite, Pedrinho. Boa noite, os meus amigos estão aqui também, Jousa. E boa noite, Globo Terrestre. <risos> Nossos amigos de todos os lugares aí do Brasil e também do, do mundo. É e da, galáxia, e da e galáxia, tem muita gente incrível
0: aí curtindo a gente, assistindo a gente, deixando os comentários também, interagindo no Instagram. É, é. Pessoal, é importante que você já comece a se inscrever nesse canal, se você ainda não se inscreveu, é muito importante que você dá aquele joinha abençoado, porque fazendo isso você vai ajudar o, o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante. Então já profetiza aí, porque ao final tenho certeza que você vai se surpreender. E eu quero falar do nosso convidado dessa noite, ele que é escritor best-seller, olha oh. só pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC, é PHD em Teologia e, além disso, pastor na ADVEC, igreja muito amada por nós, e também é membro do Instituto de Coach lá de Harvard. Senhoras e senhores, recebemos hoje no Podvox de Apinho. Uh!
2: Boa noite. Obrigado, pastor. gente. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Muito legal, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa... É, abençoar muitas vidas né, através desse podcast.
0: Tenho certeza que a gente vai. E eu quero passar para o AJ, hoje ele é o cara das publis que é. vai mandar a braba.
1: Antes das pubs, eu, eu fico numa alegria muito grande receber você aqui, pastor, porque nós realmente estamos conseguindo fazer o que o, a proposta do Podvox, uhum. que é ser uma coxa de retalhos, como aquela coxa da vovó. É tecida de vários pedaços de, de coxas, de retalhos da, da, da família, onde histórias. você pode não Muito só bom. se aquecer, mas pode também relembrar histórias. E a pluralidade aqui do nosso conteúdo está incrível, né, cara? Olha só tá que demais. coisa massa. Vimos para falar sobre um conteúdo incrível, é, dentre outros também que nós já falamos. Então, eu fico feliz de saber que nós estamos conseguindo... É, com certeza, garantir aquilo que nós temos proposto como Exatamente. ideal do Podvox. E para falar sobre públicos nós queremos aqui, com certeza, primeiro agradecer a J. Reis. É, a J. Reis é uma, uma das parceiras nossas aqui deste programa. Por causa deles, nós estamos aqui podendo oferecer esse conteúdo gratuito para todos é. vocês que assistem nesse Globo Terrestre, é, no, tanto no YouTube quanto ouve também no Spotify. A J. Reis é uma corretora de seguros, mas não é... Somente uma corretora de seguros. A né? corretora de seguros. É a né? corretora de seguros. Além de ter um serviço incrível, é, tem uma gama de produtos incríveis. Você sabia que existe seguro de placas fotovoltaicas? Eu não,
0: primeiramente, Caraca. eu não sabia nem que era isso. né, O Alex é. desvendou o mistério aqui para nós. né? É,
1: seguro de bicicleta e em breve também haverá seguro de pistola ó fica aí a dica moleque Marlos de armas tá aí nos bastidores em hoje. Breve. seguro da bike hein? em breve vale em pena. breve então nós temos uma gama gigantesca aqui de produtos seguro de vida seguro para o carro seguro para casa né e de uma diversidade mais do que mais do que isso é o atendimento né é, a equipe da Reis está 24 horas com o telefone na mão para te ajudar para te atender e oferecer o melhor serviço para você tá então é, muito obrigado, J Reis. Salve, galera da J Reis. Além da Reis, nós temos aqui a... Olha só, salve. <risos> Quem é essa salve, aí? Salve, Ana Maurinha. Paula, nossa co-hosting aqui também do... Exatamente. Do PodVox, já foi Mandou a braba aí na que, moda. Que que é isso, hein? E Incrível. ela também é uma das nossas patrocinadoras. É, oferece um serviço incrível na parte de consultoria financeira que cuida de toda a estrutura da sua vida e da sua família garantindo a máxima proteção tanto no agora quanto no futuro então a Ana Paula ela é essa consultora incrível né, que vai te ajudar a planejar bem o seu futuro e garantir uma velhice estável e uma segurança para a sua família
0: e... O que eu mais achei incrível, você vai entregar presente? Oh. Oh, olha só!
1: Jauman, simbolicamente aqui eu estou te entregando uma consultoria Olha só. completamente gratuita da nossa isso, Ana Paula, que vai te oferecer Marqueira, aí é, todo um planejamento para a sua vida futura. Eu tenho certeza que isso é importante para você, né? Diga, Obrigado. Pedro. Eu
0: estava lembrando aqui, porque a MetLife tem um diferencial, que é essa consultoria. Não é uma simples consultoria comercial, sabe? É Assim, ah. eles vão conversar com você, vão entender a sua vida, entender a sua rotina, aquilo que é importante para você sobre proteção financeira. Então, eles conseguem te colocar num ambiente assim, onde você começa a perceber coisas que você não perceberia antes e eles te dão todo esse acompanhamento. É muito legal. Vale Isso muito aí. a pena.
1: Isso aí. Muito obrigado, Ana Paula. Bacamarte! Uou! Olha só! em ah, nenhum de nossos episódios aqui nós recebemos o Júlio da Bacamarte. Foi incrível. Foi incrível, o episódio está no ar Muitos mitos Procurem caíram por lá. terra sobre a questão armamentista no Brasil, é. foi muito importante. É, e ele é um dos nossos patrocinadores. Agora, se você precisar de uma consultoria completa para você sair armado lá do, é, do, do, do escritório, procure o Júlio, sua equipe, o Eric. E é
0: importante lembrar que eles, lá da Bacamarte, o que, que acontece? Eles fazem todo o processo para você. Você vai lá, ele vai conversar com você, vai, ter, vai, vai dar um diagnóstico aí daquilo que você pretende, né? Sobre a proteção da sua casa, da sua família, ou tiro esportivo também. E eles vão inclusive acompanhar você no stand, você vai lá, dá tiro, vai ver aquilo que melhor se encaixa naquilo que você está procurando uhum. e eles vão realizar todo o acompanhamento, todo o processo para você. Então é um grande diferencial que eu nunca tinha visto aqui na cidade de Anápolis. Salve, Érico, Júlio, toda a galera da Bacamarte.
1: Ah, e você sabia que por apenas R$ 2.500, você já consegue ter uma arma Olha em todo o processo? Só. E ainda divide em 12 vezes? Legal demais. Ah, é só com o Júlio da Bacamarte. Isso aí, pessoal... Mais um parceiro nosso aqui, Vicenzo. Todos nós <risos> usamos as Vitianzado. roupas da Vicenzo, o Thiago, e o Max. Pessoas incríveis que oferecem não somente... É um produto, mas um serviço incrível. Eles vão lá, de Jalma e te faz uma consultoria. Eles fazem uma, uma pesquisa no seu estilo, é, a, a, o tipo de público que você tem, o lugar que você vai, o tipo de roupa que você pode usar, é, até mesmo a cor da tem pele. A mensagem né? que você quer a passar mensagem, através de uma roupa, é, muito legal. E eles oferecem um, um, uma, uma gama muito grande de roupas e possibilidades que você pode vestir em diversos locais, desde um lugar mais fino... Um eu, eu fui lá essa ele. semana,
0: é. fui reposicionado lá ah, violentamente,
1: é, Inclusive eu Abandonei,
0: ele, ele, assim, ele colocou até algumas propostas lá sobre a minha imagem, sobre as minhas roupas, legal. ele me proibiu de muita coisa <risos> lá inclusive, foi, foi bem legal, é. mas é muito incrível, o pessoal Nossa. lá é realmente de excelência.
1: Eu estou inclusive com uma paleta aqui escolhida Olha especificamente só. pelo Tiago, disse que combinaria comigo, eu espero que tenha combinado mesmo, e não é só isso, os nossos convidados que vêm aqui também ganham... É. Um presente especial da Vicenzo. Então, Uau. olha só. Você me vai convidar mais vezes, então, <risos> você Vai Ó, você acumulando aí no cantinho ah. os presentes. Que... Isso aí. O presente você vai lá escolher, tá bom? Exatamente. Aí é simbólico porque ele vai te dar a consultoria Mala e aí, filha, tá aí lá vai te, te presentear tá com uma, camisa, uma camiseta legal lá. Não convida mais. É isso aí. Além da Vitinhas, nós também estamos patrocinados pela Manrude. Os nossos Salve, bastidores agradecem, né? Não? Cara, que... é
0: sempre bom chegar aqui, mandar o um Manrude pra dentro. Eu fico muito <risos> feliz. Já começa o programa nessa alegria que vocês estão vendo aqui, ó. Satisfeito demais. A melhor. A melhor hamburgueria da cidade de Anápolis, em breve, certeza. do Goiás e da
1: Galáxia, com certeza. Com certeza. E está vindo novidades aí. Eu tive conversando com o David. Tá vindo novidades aí. Tão Anápolis. preparando a, vocês os temperos, né? Não perde por esperar. Muito além do que isso, cara. E vai ser incrível. Muito obrigado, David e a Manhud. Peça a Manhud. Você nunca mais vai querer experimentar Outro. Vai lá no Instagram, procura Manrute, que você vai se é. impressionar. Cortinari Decor, o nosso cenário aqui, inclusive, é da Cortinari Decor. Eles não só oferecem cortina, mas também faz uma consultoria dentro da sua casa, viabiliza qual é o tipo de tecido que fica legal, né? se é um tecido mais claro, mais escuro. Também tem persianas. É um, um serviço muito incrível que eles oferecem para você lá, procure a Cortinari de decor. Estilo Veículo, quer comprar veículo com segurança? Estilo Veículos. E com estilo? E com é. estilo, com estilo segurança
0: veículo. e veículos. com credibilidade, né? Tem credibilidade na cidade, salve toda a galera da
1: Estilo Veículos. Muito obrigado aos nossos colaboradores, nossos amigos que mantêm esse programa ativo. Pedrinho, vamos lá com você então? Olha só, Pastorzão, seja muito
0: bem-vindo mais uma vez. A gente está muito feliz mesmo. De bater esse papo aqui, porque eu particularmente, o AJ, nem se fala, temos muita curiosidade nessa área de neurociência. Então hoje a gente vai falar sobre neurociência, vamos falar sobre inteligência emocional, inteligência espiritual, que não somente são assuntos que estão em alta hoje, mas que são assuntos necessários, né? o que a gente está vivendo, sobretudo, um pós-pandemia, né? é, a era da depressão, da pós-modernidade. Então, a gente vai explorar muito o senhor aqui hoje. Prepara aí para abençoar a gente aqui, como o senhor já tem abençoado. Né? Tem. Inclusive, é, eu queria começar fazendo uma grande pergunta que nós fazemos aqui sobre quem é o Djalma Pinho. Mas antes do senhor responder, eu quero fazer menção de que como o AJ falou aqui no início, nós temos a ideia, a intenção de contar histórias aqui, de falar sobre histórias inspiradoras, né? E mais do que ouvir uma boa história, eu gosto de ouvir alguém que sabe contar a sua história, alguém é. que sabe de onde veio, sabe por onde passou, sabe patamares que está alcançando, e eu pude ter o privilégio de ouvir um pouco da sua história, eu queria que você compartilhasse um pouco pra gente, respondendo essa pergunta, quem é o Djalma Pinho?
2: Legal. Bom, assim, a minha história começa com o meu avô, né? Meu avô veio de Portugal, junto com o pai dele, ele veio com 13 anos de idade, e sempre foi uma, uma coisa muito difícil, porque assim que ele chegou aqui, o pai logo em seguida morreu, e ele levou toda a família para Caxias, que era, que era na verdade é um bairro do Rio de Janeiro, é uma cidade do Rio de Janeiro, é, que na época do meu avô era, era só campo, enfim e ali se desenvolveu uma cidade muito pobre, né? é uma... Caxias é um lugar muito pobre, então eu, eu venho de uma de uma raiz pobre, e mesmo assim vindo de uma raiz pobre, quando eu cresci e aceitei Jesus, a minha vida começou a mudar a partir desse desse momento, eu comecei a acreditar que podia alcançar coisas maiores, eu comecei a enxergar que Jesus tinha algo na minha vida que era maior do que aquilo que eu já fazia, eu estava na faculdade já, então aceitei a Jesus, fazia a faculdade de economia. E ali dentro da faculdade de economia, Deus começou a falar comigo que Ele me usaria muito para alcançar é, outras pessoas e para para mudar a vida de outras pessoas. E eu comecei a galgar, então, a, a minha vida. Comecei empreendendo a, como economista, cresci, trabalhei numa empresa muito importante chamada Aracruz Celulose, que foi a primeira empresa a colocar ações no mercado internacional, a primeira empresa brasileira a colocar uma ação brasileira no exterior, em Nova York, depois abri a minha própria empresa, trabalhei numa multinacional, que é a Sony, depois abri minha própria empresa e fui, fui crescendo como empresário, já tinha uma vida boa, já, já me casei com uma menina que é filha de um empresário também, fazia medicina, então eu fui crescendo na minha vida já como crente, já servo de Deus e mais adiante então eu recebo um chamado ministerial. Né? Uau! meu pastor me chama e diz, olha, eu quero que você dirija um trabalho aqui na, na igreja. Eu tenho um culto aqui que eu queria que você dirigisse. E aí eu fui dirigir o culto e aí aquele culto se transformou depois numa igreja, porque aquilo explodiu, cresceu. E aí eles me deram uma igreja para dirigir. A igreja, eu comecei com 15 pessoas. Nós chegamos a umas 800, quase mil pessoas nessa igreja em, em, em pouco tempo. E aí o pastor, vendo esse potencial, resolveu me mudar dali para um outro território, já para um lugar para onde eu morava, que era um lugar mais nobre e tal. Foi nesse momento da mudança é que aquilo me despertou para o seguinte. É... Pastores a gente tem bastante, né? que, que pregam, que falam, enfim. Mas aonde, o lugar onde eu estava indo, eu ia lidar com... Eu sabia que a igreja que eu ia pastorear lá tinha desembargador, médicos, doutores, engenheiros. Eu falei, eu não posso ficar só como... Um... Né, uma pessoa que que tem estudado só o nível universitário. Eu tenho que fazer um pós, eu tenho que fazer um mestrado, eu tenho que fazer um doutorado. Daí eu comecei a estudar. E aí Deus me direcionou fora da área da, da economia, já para teologia, Ele me disse, ele me direcionou mais para a área de comportamento humano, para liderança. Daí eu comecei a estudar. E aí eu fiz mestrado em liderança. Meu doutorado foi em ciências cognitivas. Uh, fui para... Uh, pós-graduação em Neurociência pela PUC e Comportamento, Neurociência e Comportamento. E aí, quando eu já tinha todo esse conhecimento que eu escrevi o meu livro em função da minha tese de doutorado... O bestseller Que virou depois um best-seller, eu percebi que aquilo que Deus estava me dando era algo que eu tinha pedido lá atrás. Eu queria transformar vidas, eu queria eu queria impactar pessoas, eu não queria só ter um TCC, como eu tive de economia, como eu tive de teologia, eu queria algo que pudesse mudar, é, enfim, marcar a história. E aí eu fui é, convidado a apresentar esse TCC, e quando eu lancei esse livro, o pastor Silas me chamou e disse, eu acho que você agora não deveria ficar mais em uma igreja local.
0: Para o pessoal que não sabe, o pastor Silas Malafaia, a gente vai Isso, falar dele mais também. O pastor,
2: pastor Silas Malafaia, então ele me chamou e disse assim, você, você não pode ficar mais só em um lugar, você tem que sair daqui, desse local, e você tem que viajar pelo mundo, levando esse ensinamento da inteligência espiritual. Aí eu me despertei para aquilo que eu tinha pedido a Deus, eu falei, Senhor, eu quero que esse meu livro seja uma bomba, eu quero que essa minha tese de doutorado seja uma bomba. E aquilo aconteceu de fato. Eu comecei a viajar o mundo para ensinar sobre inteligência espiritual, comecei a treinar pessoas e e aí começou a pipocar um monte de coisa interessante. Por exemplo, dentro das nossas igrejas, executivos, empresários, jogadores de futebol, começaram a me procurar para que eu cuidasse deles, para que eu pudesse trabalhar a parte emocional, trabalhar a parte estrutural, é, de planejamento da vida, a parte mental já por causa da neurociência e tudo e aí aquele menino que cuja família vinha de um lugar muito pobre chegou a um, a um topo de uma carreira eu posso dizer assim que aonde eu estou hoje poucos neurocientistas ou poucos poucas pessoas que trabalham com aquilo que eu trabalho chegou né? a ser membro do Instituto de Coaching da Harvard como você já falou aqui a cuidar de pessoas como o capitão da seleção brasileira que eu cuido dele, outros jogadores do Flamengo, de outros times como o Chelsea, jogadores como de alta Juventus, performance, só jogadores de alta performance, geralmente não eu não pego jogador de início de carreira. Então, para chegar aonde eu cheguei, Deus realmente acabou me honrando aquele menino que talvez não tivesse expectativa nenhuma e hoje eu estou tá impactando a vida de tantas pessoas.
0: Como é bom ouvir uma é boa isso. história. Uau. Pastor, o senhor falando aí sobre a questão da neurociência, que eu acho que é algo que que está muito vinculado ao seu ministério hoje, faz faz muito parte dele, daquilo que o senhor carrega e daquilo que o senhor abençoa as pessoas. explica um pouco para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, primeiramente, o que é a neurociência e aonde ela começa na sua vida, aonde o senhor descobre propósito
2: nessa área. Então, a neurociência veio na minha vida porque eu precisava, como pastor, eu precisava de autoridade para falar daquilo que Deus tinha entregue na minha mão. Eu na minha a minha tese de doutorado foi uh, um estudo que eu fiz sobre a inteligência, né? Eu comecei a ficar intrigado porque se falava muito de inteligência emocional nas empresas, inteligência emocional em tudo que é canto. E aquela inteligência emocional tinha um limite, o limite dela. Todos os livros que eu li, a pessoa fala, você tem inteligência emocional, você tem que ir abraçar uma árvore. O outro diz, não, conta até 10. O outro diz... E eu falava assim, mas, espera aí, essa inteligência emocional, para eu regular essa inteligência emocional, eu tenho que trabalhar a própria inteligência emocional? E todo, todos esses papas da inteligência emocional, esses caras que entendem tudo de inteligência Aparece, emocional... Dá, dá em árvore, né? Como... É, como Eu estou falando de Augusto Cury, estou falando de... O meu companheiro de Harvard aqui, o... o... Oh, Jesus, sorry. Da cabeça gostar, deixa eu lembrar
1: aqui: Daniel Goleman,
2: Daniel Goleman uhum. uh, e, e tantos outros grandes conhecedores, Seligma, todos grandes conhecedores de inteligência emocional. Quando você vai atrás dele sobre o que, que você me orienta para melhorar a minha inteligência emocional, é só a questão de respira fundo, some, desaparece. Está mais ligado ao
1: de... autocontrole ah, um do, alto que a controle né? do que à inteligência. Autocontrole
2: do que à inteligência. Na minha defesa de tese, eu disse para uma banca de, de, de PHDs que a inteligência emocional era burra. Eles tomaram, eles tomaram um susto um né? quando eu falei aquilo, para poder introduzir inteligência espiritual. Porque o que, que eu chamei de burro? Né? É que a inteligência emocional ela é uma reação. A emoção é uma reação. Uhum. Você não controla. Então, eu não posso controlar a fome porque a fome é um sinal de que eu preciso comer. Uhum. Eu não posso controlar o medo, porque o medo é um sinal de que eu corro perigo. Uhum. Então, a emoção é isso. A emoção é um sinal que o corpo está te dando... Estão, estão tratando uma, da sequela, né? Para uma necessidade de regulação. Oh. Agora, você não regula a fome dando mais fome para ela. Você não regula o, o medo dando mais medo, ou arrancando uhum. o poder do medo. Então, eu não posso arrancar o medo de você, eu não posso tirar a fome de você. Eu tenho que regular o alimento que eu te dou. Wow. Yeah. O que, que alimenta a emoção? É a espiritualidade. Uhum. O que alimenta uhum. a emoção é o propósito, é a identidade. São os valores que determinam como você vai reagir às coisas. Toda reação ela é comportamento e valores. E isso aqui não é alimentado pela emoção. A emoção é uma reação disso que, que já existe dentro do corpo. Então, eu preciso alimentar de uma outra forma. Quando eu comecei a falar sobre isso, que eu fiz a minha tese de doutorado, eu fui convidado pelo Departamento de Medicina da UF, da Universidade Federal Fluminense, para dar uma palestra para os médicos da UF, uhum. falando sobre isso. É uma autoridade chama Dr. Gemal, ele é coordenador de medicina da UF o cara ficou de boca aberta e assim, caramba, eu eu sou uma das maiores autoridades do Brasil, estudei em Cambridge, sobre ondas neurológicas no cérebro e você acabou de me explicar algo que eu nunca consegui ler em lugar nenhum. Uau. Então, os canais que eu tive, as descobertas que eu tive, porque o que, que eu fiz? Eu fui na ciência buscar a informação de por que Jesus desenvolveu os discípulos diferente do que todo mundo fala. Uhum. Ele não trabalhou a inteligência emocional de nenhum discípulo Ele trabalhou só a inteligência espiritual E aí eu fui em cima para entender o porquê Jesus fez isso Então eu fui catar isso na ciência Quando eu catei isso, eu descobri que na verdade a ciência Tem um equívoco na fala E depois eu vi que era proposital Quando eu conversei com o Goleman, Quando eu conversei com o Dr. Giacomo Que é o cara que descobriu o neurônios espelhos hum. Eles me falaram Não, a gente sabe que isso aqui não é emoção Mas a gente não pode falar isso agora hum. Não está na hora de falar
1: isso eu, eu sou um aficionado por gestão emocional e PNL. Aí, Inclusive, só, eu leio
2: muito golem, Só para eu poder concluir Nada. a pergunta dele, sim, sim. aí eu vou te passar. Porque ele me perguntou, né? É, o que, que é a neurociência? Eu dei uma volta e não falei de neurociência. Agora eu vou sim, falar. Sim, sim. Agora eu vou dizer. Por que, que eu tive que ir na neurociência? Porque um pastor estava falando com autoridade sobre um assunto que ele não era, vamos dizer assim, ele não tinha nenhum certificado para O meu certificado era de teologia. Ah, sim. Né? eu tinha estudos, mas eu não tinha um certificado. Então, eu corri sentido. na PUC e falei, eu tenho, que fazer um, eu tenho que fazer uma pós em neurociência para que eu possa confirmar que aquilo que eu estou falando é verdade. E aí, na neurociência, sim, eu pude ir confirmando e aí fui catando muito mais coisas, o que foi corroborando a minha tese, foi fortalecendo a minha tese. E hoje, a neurociência, eu ando de braço dado com ela, porque ela é a minha autoridade para falar o que eu falo. Uau. Sendo que eu não descobri tudo dentro dela. Eu descobri na teologia fazendo uma pesquisa de campo dentro das igrejas sobre como Jesus desenvolveu os discípulos e, e corroborando na Bíblia a forma como eu encontrei isso e a ciência me dando um respaldo.
0: Antes de eu, antes ah, eu ah, passar, pra, deixa eu só para é, emendar essa curiosidade. O senhor falou sobre a diferença entre é, inteligência emocional, e inteligência espiritual. É, uhum. Era essa mesmo? É a mesma é a dúvida, né?
1: Então, mano. É porque como essa eu leio? Essa é uma pergunta é. sempre. Eu estou aqui vidrado também, Pode <risos> como, eu, como eu leio bastante, fica é, geralmente voltado para esse campo do identificar, Sim. identificar as emoções, né? Porque se você identifica as emoções, você sabe como tratá-la, uhum. né? E basicamente tratar essa, essas emoções. Mas aí quando eu te vejo falando sobre a inteligência emocional, ela é um resultado do que acontece na na inteligência espiritual, aí eu fiquei com essa curiosidade. Então, qual é a diferença da inteligência emocional para a inteligência espiritual? Pô. Vamos separar.
2: É, depois vocês procuram um dos maiores... O cara é Grand PHD. Um, eu, talvez eu seja o único gran PHD do Brasil. Né? Ele é formado fora e tal. Doutor é, Francisco, o nome dele. Bom, o que que... O que, que o que é a neurociência? A neurociência é o estudo do cérebro humano e que faz com que você possa entender uh, em cada parte do cérebro como ele funciona. Né? Uhum. E aí você, você tem que navegar por todas as outras ciências biológicas para você entender o que acontece lá em cima. Então, o que você descobriu? Que nós temos três processos de inteligência no corpo. E quando a gente fala em inteligência, o que a gente tem que entender? Eu tenho uma informação, ela é codificada, quer dizer, ela não está ela lá jogada, ela tem um código que registra ela. Existe um processo aqui que faz a leitura desses códigos, e a partir dessa leitura, essa informação vira conhecimento. O que é conhecimento? É quando você tem uma informação que pode ser lida, compreendida. E esse conhecimento vira uma ação. Então, inteligência não é uma coisa que você pensa, você não pensa, ela acontece. Então, uma informação virando ação. Toda informação, para virar ação, ela tem que ter uma inteligência. Nós temos três processos uhum. diferentes no corpo. O primeiro é o biológico. As nossas células, elas, do corpo inteiro, dentro da célula você tem um DNA, um cromossomo. Uhum. O DNA, ele, ele tem... Quatro bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, adenina, adenina, guanina e citocina, elas se combinam em três. Então, você recolhe de quatro, recolhe três. E elas vão combinando isso. A cada três, eu monto um aminoácido. Uma cadeia de 36 aminoácidos, eu formo uma proteína. E uma célula tem 7 mil ou 9 mil proteínas. Hum. O que são as proteínas? São as informações biológicas do corpo. Tudo que você tem no seu corpo, da maneira que ele funciona... Ele funciona à base da informação que tem as proteínas. Então, wow. nós somos uhum. uma proteína ambulante.
3: Uau. Isso
2: é inteligência biológica. Uhum. Deus criou essa inteligência para gerar a vida. Uhum. Então, vamos lá. O que é inteligência biológica? A inteligência da vida. Todo ser tem isso. Desde uma ameba, um ser mais simples, até uh, um ser uma mais semente. complexo como a gente. Wow. A semente tem a árvore, tem a chikungunya, tem né, o vírus, né? qualquer vírus tem. Então, tudo tem DNA. Tem DNA, tem informação, tem combinação, tem inteligência biológica. Quando você avança mais na criação, Deus cria os animais. Os animais que possuem sangue. Tanto que na Bíblia, quem tem vida... A árvore não tem vida na Bíblia.
4: Uhum. Vida
2: é o que tem sangue. Exato. Por que, que tem essa separação? Porque Deus chama a vida de nefesh hayá alma que vive, uhum. essa alma que vive é porque tem sangue, por isso eles não tomam sangue,
3: uhum.
2: porque é a identificação da vida, então, quando você olha para os animais, todos os animais, tudo que tem sangue, tem inteligência emocional, o que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é quando é, são as informações estão em células também, mas só, que só nas células do cérebro,
4: uhum.
2: nas células que ficam no cérebro, que são chamados de neurônios, esses neurônios têm um núcleo, essa informação que está no núcleo corre por dentro de um tubo chamado axônio e dispara em dentritos e é, esses outros, um outro, um outro neurônio vai captar esse disparo. O que é isso aqui? É o pensamento. Uau. Quem gerencia esses disparos de um para o outro? Um sistema chamado sistema límbico, que é o sistema emocional, ou sistema nervoso. Então, o que é inteligência emocional? É o gerenciamento do sistema nervoso. Para que ela serve? Se você olhar o sistema nervoso, o funcionamento dele, você vai identificar que ele funciona para três coisas. Eu estou sendo
1: muito técnico não, aqui? Não, não, mas não tem problema aqui. É cabível, é cabível. No final, <risos> se eu dá uma síntese, zona, é. vai... No final a gente traduz. E eu estou viajando <risos> aqui. Eu tô... Não, mas eu estou entendendo. Eu, eu, eu é, eu é, acho é compreensível, assim, eu tá é compreensível. Uma aula. A linguagem. Eu sempre... a linguagem...
2: Não, fantástico. Não, eu, eu, eu tô, que estou. É fácil, eu estou hipnotizado aqui, não consigo nem falar. Mas... Então, a inteligência emocional, esse sistema emocional, o sistema nervoso, ele gerencia para in... o corpo humano e para os animais, isso funciona tanto para a gente quanto para os animais. Ele funciona para quê? Para três direções, três áreas distintas. Uma, relacionamento. Uhum. Então, é ele que identifica os pares. É por isso que gatinho anda com gatinho, cachorro com cachorro, leão com leão, gato com gato, porque ele identifica o que pertence a ele, a Uau. tribo dele. Ele uhum. identifica as tribos. Né? Os pombos andam juntos, os passarinhos andam juntos. Você nota, você nota que eles não andam com outros, só uhum. com iguais. Nós temos neurônios espelhos, inclusive os, os animais têm isso, que identifica no outro quem eu sou. Uhum. E por isso faz eu andar junto. Isso é chama...
1: afinidade, né?
2: É, seria af... mais ou menos. Então seria aquela identificação mesmo. Ele olha o uhum. comportamento, ele, olha, né? ele, ele se vê no outro.
3: Uhum.
2: E isso faz com que eu copie também o outro o neurônio. Por isso é chamado neurônio espelho. Eu copio o que você faz. Quanto mais eu convivo com você, mais eu me pareço com você. Uhum. Então, os animais eles convivem juntos para que eles possam ter os mesmos comportamentos. Uhum. Isso funciona para a sobrevivência deles. Então, a inteligência emocional identifica o meu grupo, a minha tribo, aquilo que eu sou. Ela define relacionamentos. Até para eu me casar ou me relacionar. O outro lado seria os desejos. Então, ela identifica os desejos. Não? Ela, ela é quem controla a dopamina. Ela é quem controla o hormônio da recompensa, que é o que move a gente. A gente uhum. se move por recompensa, uhum. tanto o animal quanto a gente. A inteligência emocional, então, define o desejo. E o que é o desejo? Se eu tomei uma coisa e ela me deu um sabor agradável, o meu cérebro vai dizer, repita essa ação. Ele guarda um registro para que eu repita a ação. Se eu tive uma experiência ruim com isso aqui, seja em qualquer dos sentidos, de tato, olfato, dor, ou qualquer coisa que eu sinta aqui, isso não me agradou, o que, que ele faz? Ele, ele, ele me gera cortisol, ele me gera um stress para que eu não queira repetir aquilo mais. Uhum. Quem gerencia isso? Inteligência emocional. E a inteligência emocional tem uma outra coisa chamada riscos, perigos. Então, todo, tudo que é perigoso para a minha vida, para o meu ser, uh, se eu for sentir dor, se eu achar que vou morrer, qualquer, qualquer perigo que eu sinta, ele cria os registros para os traumas. Então, ah. ele tem, eu tenho um lugar no cérebro chamado amígdala, uhum. que é quem reage para a minha proteção e segurança. Então, isso é o papel da inteligência emocional. Então, resumindo, inteligência biológica, para eu viver. Inteligência emocional, para eu sobreviver. Uhum.
0: Então, a gente estava falando disso aqui nos bastidores. O papel, ah, da, ah. o
2: papel da inteligência emocional não é me fazer vencer, cumprir propósito, não tem nada a ver com isso. E é para onde o pessoal geralmente leva a inteligência é, emocional. Exatamente. O que é a inteligência Como emocional Como se fosse é? a
0: resposta para o, o mais profundo do íntimo da pessoa fosse a inteligência emocional.
2: Hum, né? Pois é, não é. Então, para que serve a inteligência emocional? E por que a gente tem que trabalhar, tem que estudar ela e tal? Porque ela melhora as minhas reações, ela melhora os meus relacionamentos, ela identifica quando eu não estou reagindo bem para que eu possa entender o porquê que esse relacionamento não está bem. Uhum. Ela pode me ajudar a, a diminuir compulsões, desejos errados, isso me ajuda. Ela me ajuda a entender que uma coisa é um ou não é tão perigoso quanto parece ser. Então, essa gestão da emoção ela é importante. Mas quantas vezes a emoção ou a inteligência emocional vai dizer para mim, é, isso aqui é um perigo para você, e, na verdade, eu tenho que vencer esse medo. Porque se eu não romper isso aqui eu não vou vencer na vida. Só que a minha emoção está me travando. Uhum. A minha emoção vai dizer, não se relacione com essa pessoa que ela não tem nada a ver contigo, mas ela pode ser uma benção na minha vida para ampliar o meu horizonte. Mas a minha emoção está dizendo, não se relacione com ela. Uhum. Ou ela está dizendo, não deseje isso, porque isso aí não parece que é para você, quando na verdade eu deveria desejar isso. Uhum. Então a emoção ela pode até me atrapalhar. O que, que vai fazer com que a minha emoção se regule? A terceira inteligência, que a ciência descobriu há pouco tempo. Hum. tem uns 20 anos que a ciência descobriu a inteligência espiritual Uau. foram dois cientistas, um chamado Viline Rayu Ramachandran que é um dos maiores neurocientistas americanos e um outro cara chamado, nome dele uh, ele é canadense eu uh, esqueci depois eu lembro o nome dele uhum. é, um, é um grande neurocientista canadense psicólogo canadense que ele uh, é da Laurent University e ele Coordenam estudos lá e eles descobriram os dois juntos que no cérebro existe um lugar chamado ponto de Deus. Eles chamaram de ponto de Deus ponto no cérebro. De Deus. Uau. Por que, Deus. que eles chamaram de ponto de Deus no cérebro? Porque eles descobriram que naquele lugar as ondas do cérebro se encontram. Esse, essa descoberta foi muito importante porque, porque logo em, em assim, em conjunto se descobriu outros cientistas descobriram que o cérebro se comunica por ondas também. Antigamente, a gente achava que eram só sinapses, né? descargas eletroquímicas que faziam uhum. o pensamento acontecer. Depois descobriram que um pensamento... Por exemplo, se eu falar aqui, cachorro, e se eu falar, filho, não tem muito a ver. Então, como é que eu faço sinapses se não tem a ver? Uhum. Mas uh, eu, eu, eu conseguia fazer conexões fazendo com que é, é, houvesse um sentido nisso aqui sem uma conexão direta. Uhum. Então, eles descobriram que neurônios emitiam ondas e intracranianamente essas ondas eram captadas num lugar do cérebro para juntar isso aqui e formar o que nós chamamos, mais simplesmente, de consciência. Uhum. Então, a consciência não é um raciocínio lógico. Uau. A consciência é um sentido uhum. que só o ser humano consegue dar. Uhum. O mais interessante disso tudo foi o local que eles descobriram que é o ponto de Deus. É que eles descobrem que o ponto de Deus fica no lobo temporal, na parte central. Quando você traça uma linha para frente, você vai ver que ele fica exatamente atrás do buraco que a gente tem aqui, que nós chamamos de narinas.
3: Uhum.
2: Aí você vai lá no Uau,
0: Gênesis. Eu já estou aqui, conectado. <risos> eu já estou viajando aqui. Você vai lá no Gênesis.
2: Ah, onde que Deus sabe. E você lê... Que Deus, quando fez o ser humano... Uau! Ele soprou nas narinas do ser humano. E para que ele soprou? Porque ele queria fazer o ser humano semelhante a ele. Uau, uau. A única coisa que a gente tem semelhante a Deus é uma consciência. Nada é. mais é semelhante.
3: Uhum.
2: Meu poder não é o mesmo poder de Deus. Minha aparência não é física, porque Deus não é físico. A única coisa que eu tenho igual a ele é porque eu tenho consciência.
1: Uau,
4: uau.
2: Então ele me dá a consciência quando ele sopra nas minhas narinas... E ele faz com que o, meu, o cérebro humano, só o cérebro humano, o nosso cérebro, atrás das narinas, nessa região, nós temos neurônio, né, neurônios com axônios duplos. O que, que significa isso? O neurônio ele tem dois tubos ao invés de um só. O que faz com que a informação vá e volte. Uhum. Por isso você consegue formar uma consciência, porque ela vai e volta. Ela... E aí, quando... É, é, um, é um pouco técnico, mas é, mas é interessante. Ela sai do núcleo, e vem para o tubo, se ela não encontrar um outro neurônio que tenha a mesma informação, para ela fazer a cadeia de pensamento, o que é que ele faz? O botão se fecha, mas quando você está buscando uma consciência, a informação fica batendo no botão para ele se abrir e ele não abre, uhum. mas tudo que corre por dentro de um tubo, o que, é que faz? Gera um campo eletromagnético, uhum. esse campo eletromagnético é uma informação, ela sobe como ondas numa informação e o cérebro vai lá e captura. Mas sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui. Aquilo tudo se junta e. Brainstorm. Cria Uau. um brainstorm? Cria uma, uma, uma consciência.
1: E, e como que a ciência conseguiu Aí, provar peraí. isso?
3: Peraí. Eu tô curioso. disso. eu
0: cara, tô eu tô, aqui, na verdade, cada vez caraca. que ele fala, cada minuto que ele fala, eu tenho mais 20 perguntas é. aqui prontas.
2: Tudo
3: Vai lá, segura nós, vai, pastor, segura. que hoje aqui pode vai segurar. Ser pode
0: na segurar, verdade, assim, lá.
2: tudo que eu acabei de falar para você. São pesquisas científicas. Eu não te falei nada da Bíblia. A única coisa que eu falei da Bíblia aqui é o sopro. Exato. Uhum. Eu, eu verdade, ia até
0: você... entrar no mérito bíblico e falei, não, deixa rolar, porque... <risos> o resto, tá... tudo que eu uau, falei aqui, uau, eu estou
2: falando uau. de pesquisas científicas. E por isso eu montei o meu instituto, que, na verdade, ele está sendo inaugurado agora, nesse mês agora de, de agosto. O que, que é esse Instituto de Inteligência Espiritual? Instituto Internacional de Inteligência Espiritual. Ele está até em inglês. né? Spiritual Intelligence International Institute. Por que, que eu montei isso? Porque no mundo inteiro eu tenho pessoas estudando sobre inteligência espiritual. Não sou só eu. Hum. Talvez eu seja uma das maiores autoridades do mundo. Eu não estou aqui né? falando isso né? para aparecer... Na... Porque é uma realidade. Uhum. Então, talvez eu seja uma das maiores autoridades. Mas por que, que eu criei esse instituto? Porque tem um monte de gente fazendo pesquisas sobre isso. Uhum. E aí eu vou pegar todas essas pesquisas vou deixar ali disponível para qualquer pessoa que queira estudar entre no site e conheça todos os estudos. Perfeito, né? perfeito.
1: Então, perfeito.
2: não sei se ficou claro... A diferença das inteligências que vocês perguntaram, né? Sim, é. mas a inteligência espiritual ela funciona para quê? Propósito, sentido da vida e valores. Ela é que gerencia isso. Ela é que diz para mim para onde eu estou indo.
3: Hum.
2: A coisa mais interessante é o seguinte, o que, que Jesus veio fazer aqui? Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Sim. O que significa isso? vida plena uhum. o que, que ele fez para a gente ter vida plena tudo ele pregou um evangelho ele trouxe uhum. um evangelho aí eu fui estudar esse evangelho o meu livro que eu não acho que eu não tenho aqui o meu eu tinha que trazer um livro eu ia, eu ia perguntar sobre o livro Bobier, Bobier. Uhum. esse essa pregação de Jesus ela está direcionado para duas áreas só Jesus só pregou dois temas na Bíblia dois temas ou ele estava falando sobre o reino de Deus, ou ele estava falando sobre o amor. Uhum. Só essas duas coisas. Interessante, ele disse, eu sou a pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra que junta dois lados. Uhum. Eu sou a pedra de esquina. O que é a pedra de esquina? A pedra que junta duas paredes uhum. de uma casa. Então, ele estava juntando duas coisas. Por que ele estava juntando essas duas coisas? Porque, segundo a ciência cognitiva, todo comportamento é o resultado de duas coisas. Uhum. Crenças e valores. Quando ele fala sobre o amor, ele reorganiza minha área efetiva, minha área de valor. Quando ele fala sobre o reino, ele me dá o um sistema de crença. Tudo que eu tenho que acreditar está em Jesus. Wow. Quando ele junta essas duas coisas, ele me dá a direção. Então, o que Jesus veio fazer foi mexer nas minhas crenças para que eu fique alinhado com o que ele criou, ao modelo original da criação. E esse modelo original da criação, ele é totalmente voltado para a inteligência espiritual. Uhum. Aí eu falo como neurocientista. Por quê? Jesus disse, eu vou te dar a vida plena. Isso é felicidade. Uhum. Quando você vai para o cérebro entender o cérebro, você vai entender que o cérebro funciona à base de dopamina. O que é dopamina? Felicidade. É o hormônio da felicidade. Então, Deus colocou a felicidade no cérebro em forma de um, de uma, de um hormônio. Aonde, aonde circulasse esse hormônio, Seria a sua sensação de felicidade Aí você vai me perguntar Então, pastor, me diz no cérebro Quais são as áreas que circulam a felicidade E o que, que tem nessas áreas Aí eu vou dizer aonde circula a felicidade É na sua área espiritual do cérebro É onde estão os teus propósitos os Seus valores É onde está o amor, é onde está o perdão É onde está a compaixão É onde está A, a misericórdia É uhum. onde está a fé Uhum. Onde está a confiança. Vou levantar um pouquinho aqui. Nessa região, num local chamado Brodman 9 e Brodman 10, são duas regiões, aqui está a felicidade. Essa é a região espiritual do cérebro.
3: Uhum.
2: Em outras palavras, Deus nos fez espiritual como Ele é espiritual. Uau. Se eu for espiritual, eu sou feliz. Se eu for feliz, eu estou alinhado ao propósito dEle na
1: criação. Uhum. É... E... Quando você fala em felicidade, né, nós vivemos num, numa sociedade um pouco utópica, né? Tem, de alguma forma, troca-se o sentido das palavras, né? intrínseco das palavras, porque se você for perguntar para algumas pessoas o que é felicidade, vai ser algo completamente, é, talvez um, um objeto, algo físico, para outros talvez é algo é, emocional, mas... Quando você fala em felicidade, pastor, o que, que é felicidade no seu conceito? de... Eu de... acabei
2: de, de dizer para você. Eu vou esclarecer isso mais ainda, que eu acho legal. Como e se fosse sua... um garotinho. E a sua pergunta não, a sua pergunta foi fantástica. Por quê? Porque a gente faz aqui a separação. Hum. Quando você diz assim, as pessoas, cada um tem um conceito de felicidade. Uhum. Tem mesmo. Um conceito filosófico. Uhum. Mas a, verdade... a felicidade não é filosofia. Ela é biológica.
3: Hum...
2: Ela é uma hormônia. Por mais que você filosofe ela, você tem que ter ela no seu cérebro. Você tem que ter o um registro que vai te gerar a dopamina. Então, você pode falar o que você quiser sobre felicidade, mas ela só vai existir quando você estiver alinhado.
3: Uhum.
2: Então, se você for espiritual, você vai ser feliz. Se você não for espiritual, você não vai ser feliz. Ponto. Não é uma questão de como eu entendo. É uma questão de como o cérebro funciona.
3: Uhum.
2: Então se eu não descobrir, por exemplo, se eu não conheço o meu propósito, não posso ser feliz nunca. Porque é. eu preciso entender quem eu sou. Uhum. O que, que é a depressão? Né? A gente abriu aqui falando sobre isso, que o mundo vive numa depressão, numa ansiedade e tal, e que o nosso bate-papo ia ajudar muito. E vai, por quê? Se você perguntar a um psiquiatra, o, que, que, é, o que, que é a depressão? Ele vai dizer para você, depressão é a desconstrução da identidade. Uhum. A pessoa que não sabe quem é, ela não consegue se motivar, porque o propósito e a minha identidade é onde está a felicidade, por isso que eu digo que é biológico, se eu não tenho, eu não inundo, né? eu tenho um núcleo ventral que é onde emite esse, esse hormônio da felicidade, mas ele é emitido por quê? Ele é emitido por causa da informação que eu tenho. Então, se eu descubro quem eu sou, o núcleo vai lá e inunda de felicidade. Uhum. Então, a felicidade é uma questão biológica, uhum. que ela funciona à base da minha, de, de, de eu entender quem eu sou, de eu ter um sentido para a minha vida, de eu saber para onde estou indo. Porque Jesus pregou muito sobre o céu, se o céu era uma coisa tão demorada. Uhum. Por que, que Jesus falou assim em breve venho, quando na verdade o em breve dele demoraria dois mil anos ou três mil anos, não sei quanto tempo vai demorar. Porque quando ele diz assim, eu tô chegando o teu cérebro aciona uma área da felicidade. Todo o livro do Apocalipse é a, é uma construção neurológica da felicidade. Ele tá,
0: Enquanto ele está falando, só estou com uma frase aqui na minha cabeça. Hum. Cristo é nós, a esperança da glória.
1: É.
2: E a esperança da glória que nos faz feliz Legal.
0: E, e eu lembrei de uma frase, que eu, eu sempre cito ela numa pregação, é, apesar de não concordar com alguns posicionamentos recentes, até políticos desse desse cara, mas é é uma canção dele que me marca muito, do Leon, Leonardo Gonçalves. Ele diz numa frase, porque entendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Isso, isso faz muito sentido para mim. porque é, E aí entra justamente na pergunta que eu ia fazer na sequência, que já foi é, par, em partes respondida, mas eu queria que o senhor entrasse nesse assunto, porque a gente sempre vai encontrar essas, esses conflitos é, de ideias, conflitos de linhas teológicas, que vai, que vai entrar nesses méritos, e, e é sempre um debate que sempre fica mal explicado, a correlação entre a felicidade aqui e a felicidade aqui na expectativa da escatologia, na expectativa daquilo que está por vir. né? Então, é, minha pergunta, de forma bem direta, seria ah, essa ideia da felicidade plena, que o senhor citou aqui, que Jesus prega, Jesus traz, ela é uma uma felicidade que se completa aqui ou ela vive dessa expectativa do futuro? É possível ter vida plena aqui,
2: agora? Sim, senão Jesus não tinha vindo, né? ou então ele mentiu. Eu vim para que você tenha vida plena. Se não existir, então acabou o ministério dele. A grande questão é o seguinte. A gente separa muito. A gente tem essa mania de separar. A gente separa corpo, alma e espírito quando na verdade nós somos uma coisa só. Integral. Está tudo interligado. Por exemplo, eu falei das três inteligências. Sim. Mas me diz o que faz um corpo funcionar direito. As emoções equilibradas. Hum. Que é a emoção que manda os sinais para as células para ela funcionar o que, que faz a emoção funcionar? A inteligência espiritual. Então, as três inteligências elas estão completamente interligadas. Se você abafa uma ou a, faz com que uma não funcione, as outras estão desequilibradas. Da mesma forma, é o ser espiritual, quando Deus me fez, ele já me fez para a eternidade. Eu já sou um ser eterno. Yeah, well, uh -huh. Na hora que eu nasci. Então, quando a gente fala de felicidade, é uma felicidade que começa quando eu nasci, à medida que eu vou tendo essa consciência, e ela tem que entrar na, na eternidade, não há uma separação. Uhum. Eu teria que ser feliz sempre, porque felicidade é, uma, é um estado. Uhum. Agora, por que que eu não sou? Aí é onde entra o pecado. O pecado é errar o alvo, o pecado é você não caminhar na direção certa. Quando eu começo a desvirtuar o plano de Deus na minha vida, bagunça tudo. Onde encontra isso na Bíblia? Jeremias 29, 11. Eu sei os planos que tem a vosso respeito. Eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós Depende da versão que você estiver uhum. olhando Ele diz, planos de paz O que é o paz? Shalom Shalom uhum. é o que? Prosperidade
3: uhum. saúde, Felicidade, prosperidade.
2: saúde né? É a junção de tudo isso Então, eu tenho um plano Para você de felicidade Aí ele termina o versículo, eu amo isso aqui Ele termina o versículo dizendo o seguinte Para vos dar O fim que esperais Olhem que pessoa está isso ele está jogando para você. Uhum. Ele está dizendo, eu vou te dar o que você quiser, mas eu sei o que, que, eu, o que, que eu quero para você. Uhum. Mas eu não vou te dar o que eu quero, eu vou te dar o que você quer. Você decide se você quer ser feliz ou se você quer viver a vida que você quiser viver. Uau. Hum?
1: É. é o que Derby falava sobre já, mas ainda não, né? É isso. Nós já temos, mas ainda não em total plenitude, né?
2: Então a é uma pessoa é. que decide, né? Na verdade... Poderia ser feliz, sempre poderia Quando a gente está falando de felicidade É importante a gente estar tá falando de alegria né? Porque alegria é uma coisa que eu posso estar tá aqui Daqui a um pouco eu posso sair aqui, receber uma notícia e ficar triste uhum. Mas eu não vou deixar de ser feliz
3: uhum.
2: Porque o choro Que é uma tristeza Dura somente uma noite então, Tudo é passageiro
3: uhum.
2: O choro tem uma razão Tanto que o choro Gera uma descarga De endorfina O que, que é endorfina? Endorfina é um anestésico. O choro é um sinal para você de que as coisas estão melhorando e não de que as coisas estão ruins.
3: Uau.
1: Uau. Hum?
0: É interessante porque, ouvindo o senhor falar aqui, minha mente frita, né? Eu começo a <risos> lembrar de alguns textos bíblicos e tal. E, e até citando 2 Coríntios 4, a partir do 18, quando Paulo diz que... Por isso, né, ele vai falar os motivos pelos quais não desanimamos, porque ainda que o homem exterior se corrompa, né, sofra o efeito do pecado, que é a decomposição, a morte, ou o caminho para a morte em vida, o nosso homem interior se renova dia em dia. E ele vai continuar falando que a nossa tribulação ela é breve e momentânea quando a gente compara com o peso da glória que em nós há é de ser revelada. E ele finaliza dizendo que não atentamos para aquilo que se vê, porque apesar de que aquilo que se vê é aparente, Aquilo que não se vê eterno. Então, o que, que eu entendo a partir dessa fala do Senhor? É que nós, é, o conceito de paz, o conceito de shalom que o mundo tem, o conceito de paz né, que o mundo tem, é a ausência da guerra. Né? Paz para o mundo é ausência sim, da guerra. Sim. A paz para o cristão, o shalom, ele é uma paz apesar da guerra. É. Uhum. Apesar da dificuldade, apesar da dor, apesar da luta, você tem essa felicidade porque você já sabe quem é, sim, já sim. entendeu a sua identidade. Cara, isso é
2: fantástico. É. Né? É. E a gente tem que lembrar que Paulo está falando isso para uma igreja que está sofrendo uma perseguição, que está sofrendo problemas internos, que tem uma, uma crise. Uma igreja problemática. É, né, Uma igreja problemática. Então, ele está ele tá falando o seguinte, a gente pode ser perseguido, a gente pode ser massacrado aqui e tal, mas não se esqueçam nunca de que nós temos uma glória claro. que há de ser revelada. Agora, onde estava essa glória? No céu? Quando chegasse lá? Não, a glória já estava em nós. Isso Paulo não entendia muito bem. Okay? Como assim? Paulo não sabia explicar isso. Porque Paulo, ninguém sabe tudo, né? Não é Porque uhum. Paulo está na Bíblia que Paulo sabia tudo. Por exemplo, Paulo não sabia explicar os pin dele na carne. Uhum. Paulo não sabia explicar uh, essa batalha entre uh, as tentações dele e ele mesmo. Ele dizia, o bem que eu quero fazer, se eu não faço; Como mas sete. o mal que eu não, o mal que eu não quero, esse eu faço.
3: Uhum.
2: Aí ele dizia assim: olha a explicação dele. Ele dizia assim: bom, se eu não, se eu faço aquilo que eu não quero, logo não sou eu quem faço. Mas o mal que é em mim. Mas um impostor, um mal, uhum. um impostor que está dentro de mim. Isso é uma verdade, mas é filosófico. Porque, na verdade, esse mal é ele mesmo. Uhum. O pecador, o homem que habitualmente pecava, ele não entendia de, 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 de hábitos, não sabia como é que se construía o hábito. A gente vem entender isso agora, alguns anos agora, depois da neurociência. Então tem muita coisa que a gente vem entender melhor agora que Paulo falou sem saber. E o Espírito Santo né, revelou a ele essa batalha, mas na verdade isso para ele não era, era difícil explicar. Né? Então esse peso da glória quer dizer revelado, a glória já estava em nós. Ela só ia ser revelada, uhum. mas ela já estava em nós. Então, é, é, eu, eu tive até uma pergunta no meu Instagram esses dias, uma menina falou assim, ela escreveu para mim perguntando, é, a graça é aquilo que nós temos hoje e a glória é aquilo que nós teremos no futuro? Isso é, isso é um pensamento paulino.
3: Uhum.
2: Mas, na verdade, não é isso. A graça foi revelada em Cristo, uhum. mas nós já tínhamos ela antes. Sim. A glória vai ser entendida melhor quando chegarmos no céu. Mas nós já temos ela antes. Temos aonde? Lá em Gênesis 1, 26, que o Senhor diz, farei você a minha, a minha imagem e semelhança. Vai ver qual é a palavra hebraica para imagem. Kabod. Kabod é glória.
3: Hum.
2: Eu te fiz a minha glória. A glória já está em você. Uhum. Agora a gente vai entendê-la melhor lá no céu. Então tem muita coisa assim sabe, que, que Paulo fala e que a gente tem que olhar a luz da compreensão toda da Bíblia e não só uhum. aquela palavra isolada.
1: É, pastor, o senhor falou sobre, explicou aqui de forma muito interessante o conceito de felicidade, né? Que hum. não é filosófico e sim é genético. Você está falando assim, com um né? neurocientista, né?
2: Você é, falar é. fala isso com um filósofo. A gente puxa ah, o pastor, puxa não, não. o neurocientista, se você falar é. isso com o filósofo,
1: ele vai te dar outro vai, conceito. E né? é, eu achei interessante isso, porque faz bastante sentido, né? O, a felicidade não ser utópica, hum. nem abstrata, hum. mas é algo biológico, hum. é né? algo que existe, é, é físico, de, quase físico, digamos assim, né? E o seu conceito sobre prosperidade? Como você diria ser o seu conceito sobre prosperidade aqui para nós? Acho que a gente vem conversando isso, né, é,
2: Marlos? Marlos está aqui, meu irmãozão, está aqui por trás aqui das câmeras, mas... Salve, Marlos. A gente vem conversando a gente vem conversando sobre isso, é muito interessante. Para mim, a prosperidade ela e a riqueza, a diferença entre prosperidade e riqueza, é que a riqueza é aquilo que o dinheiro pode comprar de mais caro. E a prosperidade é não precisar do mais caro para eu ser feliz. Uhum. É. Então prosperidade para mim é assim não faz diferença se o meu carro é de 500 mil, 600 mil, 1 um milhão, ou se o meu carro é sei lá, de 50 mil, 70 mil. Para eu ser feliz,
3: uhum.
2: é lógico que eu posso ter... Né? Deus pode me dar a condição de ter sempre o melhor, mas eu não posso depender disso para ser feliz. Porque a minha felicidade não está aqui. A minha felicidade está numa outra coisa, no entendimento de quem eu sou. Então prosperidade para mim é quando eu não sinto falta no meu propósito. Pegou o link aqui, ó. Hum. Eu não sinto falta no meu propósito do recurso que eu necessito.
3: Hum.
2: Deus me chamou para eu ser um, um dono de televisão e eu não sou ainda. Vamos imaginar, isso não é nada a ver comigo, não. Estou dando um exemplo. Alguém que tem um propósito. Eu vou ser dono de um canal de televisão. Deus me hum. deu isso. É o meu propósito, é o meu chamado de vida, é você. E eu não tenho recurso para isso. Enquanto eu não tiver, eu não serei próspero. Bom. Quando o recurso do meu propósito existir, eu vou me considerar próspero. Hum. Então, prosperidade é quando eu tenho o que eu necessito para cumprir o meu propósito. Deus me chamou para transformar vidas, eu não preciso de recurso. Yeah. o meu conhecimento me ajuda a transformar a vida mas o meu propósito é esse tem gente que tem outros propósitos que precisa de recurso então prosperidade é uma coisa que ela vai variar de acordo na minha visão, ela vai variar sempre de acordo com aquilo que Deus
1: te chamou uhum. entendi é, o recurso para cumprir o propósito, hum. isso pode ser um recurso financeiro ou não, não, não. É, faz sentido, ah. faz sentido eu estou viajando aqui. Né? ficar sem palavras. Não, não. Né? E, e, e falando nisso, eu estou lendo um livro recentemente. É um livro que eu já vi vários resumos, mas eu acho muito interessante. É, o senhor deve te conhecer do Tim Fellers, né? Uhum. É, o Trabalho Quatro Horas por semana. Ele fala uma coisa muito interessante que eu vi uma vez o Tiago Negro falando sobre isso, que eu achei interessante. É, ele fala sobre uma questão de um conceito de um novo rico. E, e ele fala uma coisa que, assim, você precisa de uma mente um pouco mais inteligente para entender. E faz, faz sentido quando você pensa a nível de propósito. As pessoas, na verdade, elas não querem é, serem ricas, elas querem o que a riqueza pode proporcionar.
2: Esse, né? esse seria o conceito correto né? é, da riqueza.
1: É, porque, por exemplo, é, o que você faria hoje, agora, nesse exato momento, se você tivesse 10 milhões na sua conta? O que seria diferente do que nós estamos fazendo aqui? Se nós estivéssemos sentado nessa mesa, batendo o mesmo papo, não faria diferença alguma. Então, o que aquilo aquele recurso pode te gerar é o que nos motiva. Quando você leva isso para a questão do, do propósito, do cumprimento do propósito, faz muito mais sentido ainda. Porque, quando nós não temos um propósito, nem qualquer quantia de, de uhum. recurso não é suficiente.
2: Eu trabalho com alguns jogadores de futebol né? e a grande maioria que eu trabalho ganha mais de um milhão por mês. e Eles não gastam um milhão por mês.
3: Uhum.
2: Então, só acumula, 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 acumula. E chega a um determinado nível em que, assim, por mais que eles tenham dinheiro, eles não vão ter dois barcos, não vão ter duas casas, eles não vão ter duas mulheres, duas famílias. Do... Então, não, não dá para gastar aquilo assim. Uhum. Aí, a, a, a felicidade ela não vai acompanhar esse dinheiro. Uhum. Por isso é que ela tem que ser algo que está fora do dinheiro. Porque o dinheiro não faz diferença. Qual é a diferença que tem o cara ter um bilhão? ou ele ter 5 bilhões. A diferença é só o orgulho de dizer eu tenho 5 e não uhum. tenho 1. Um. Uhum. Porque não faz diferença, o cara não vai gastar aquilo.
3: Uhum.
2: Aquilo vai ficar guardado, vai ficar investido. Né? Então, a prosperidade ela tem que estar tá relacionada à felicidade. Uhum. Ela tem que estar tá relacionada à propósito.
0: Interessante, enquanto vocês falam, e eu estou me lembrando, porque se tem muita crítica à questão da prosperidade, até já ouvi esse argumentinho de, de páginas de internet. Né? Eu acho que tem muita gente que fica muito vidrado em página Determinados nichos de linhas teológicas da internet Acaba é, bitolando a visão sobre alguns temas né? E aí eu me lembro que eu, eu vi um argumento há, há muitos anos atrás Que dizia assim ah, Algumas pessoas falam que prosperidade Está ligada a dinheiro, etc, etc Mas me mostra Paulo sendo próspero E aí o pastor falou que fez muito sentido Porque eu vejo Paulo sendo próspero Com nada, morrendo numa masmorra E eu também vejo a prosperidade das mulheres que financiaram o ministério de Jesus. Uhum. Eu vejo a prosperidade em Paulo, eu vejo a prosperidade nos discípulos que morreram, eu vejo a prosperidade naqueles que foram martirizados, mas eu também vejo em Nicodemos, eu vejo naqueles que prepararam o embalsamento de Jesus, que prepararam o túmulo de Jesus, e que isso foi é, financiado por um recurso financeiro mas uhum. mediante um propósito de vida. Uhum. Aquilo foi preparado por Deus para que eles vivessem aquilo. Eu Você pode todo
2: grande homem de Deus que Deus chamou, ele financiou o projeto, o propósito. Chamou Abraão. Chamou para quê? Chamou Abraão para construir uma nação. Então ele teve que prosperar, Abraão.
3: Uhum.
2: Ele teve que enriquecer, Abraão. Jacó, Isaac, e aí vai, todos eles qualquer um outro que você me dissesse assim, ó, Deus chamou, por exemplo, Paulo, Paulo saiu para pregar o Evangelho, ele teve que largar tudo,
3: uhum.
2: ele tinha emprego, ele tinha o que fazer, ele tinha renda, ele largou tudo, mas ele, Deus prosperava as pessoas ao redor dele para que enviasse recurso para ele e ele disse, me enviavam mais do que eu precisava, o que, que é isso prosperidade? Uhum. Então toda toda obra, né? Eu, por exemplo, eu deixei emprego, eu tinha empresa, eu tinha eu fui executivo de empresa. Eu larguei tudo isso. E eu sou próspero. Não me falta nada. Por quê? Porque se eu escrever um livro, vai vender igual a água. Se eu for pregar, os pastores que estão lá vão amar a palavra e vão me dar uma oferta. Tudo que eu faço, Deus abre as portas e prospera. Por quê? Porque eu fui chamado para isso. Se eu estiver fazendo algo que Deus não me chamou, dificilmente eu vou prosperar. Então, aqui é um alerta. Se você está tentando uma coisa e o negócio não está dando certo... O negócio não prospera... Reavalie... Será que é isso mesmo que Deus quer de você? Porque na hora que você entrar no fluxo do seu propósito... As portas vão se abrir... E vai chover recurso para cumprir... Porque é um chamado de Deus... Uau. Ele enviou... Ele vai cumprir...
0: Lembrando que... Mediante tudo que nós estamos falando aqui... É bom deixar claro que... É, e eu tenho certeza que eu não entendi errado... A interpretação é essa de que a prosperidade ela está ligada a um propósito, e um propósito muito maior do que a própria pessoa. Muito o propósito sempre. do reino de Deus, sempre. que é aquilo que Jesus pregou. Ou seja, eu vi um, um conceito de prosperidade, eu acho que esse assunto de prosperidade que daria três horas de podcast. Tranquilo. Mas é, eu vi um conceito que se encaixa muito bem naquilo que o pastor falou, que é o seguinte, prosperidade não é pobreza nem riqueza. Porque o conceito de prosperidade é entender que na pobreza, ele é o Deus da providência e ele vai te dar força para passar por isso. E na prosperidade, ou seja, na riqueza, você entende que você é, não acumula. Você é um instrumento, você é um mordomo, seria a palavra correta, para que outras pessoas sejam alcançadas. É. Então é o conceito de mordomia, eu acho que isso se aplica muito bem na, na questão da prosperidade. Né, pastor? É.
2: E assim, é, tem a ver com o propósito mesmo, está tudo relacionado ali. Se Deus fizer com que uma pessoa seja pobre a vida inteira, é porque ela está querendo que ele pregue ali naquele ambiente Ou melhor, naquela geografia Quando a gente fala de geografia, a gente fala lugar e pessoas Para é. se conectar e se comunicar Por que, que Deus me levou a estudar e tal? Porque eu tenho um diretor da Harvard que me segue no meu Instagram wow. O cara está sendo semeado pela palavra de Deus Por causa uhum. de uma ciência que eu fiz uma conexão Eu tenho um monte de ateus que me seguem você pode ver de vez em quando entra uma ali, eu sou ateu, mas o que o senhor falou aqui é isso, é aquilo. Assim. Por que, que o cara me segue? Porque ele escutou uma coisa inteligente que ele não escutou lá fora.
3: Uhum.
2: E ele me segue ali. Então, assim, é... Deus me colocou aqui porque precisava alguém estar falando para determinadas pessoas e ele me preparou para isso.
3: Uhum. Uhum.
2: Então, ele me tem que dar recurso, né? uhum. tanto intelectual quanto recurso financeiro, para que eu chegue nesses lugares. Sim. Uhum. Né? Às vezes fala assim... Por que, que o pastor tem um carro assim? Por que, que o pastor mora num lugar assim? Por que, que não sei o quê? Eu já recebo de vez em quando... recebo umas torpedos assim... Desse jeito... Né? Por que, que o pastor tem um carro assim? Por que, que o pastor... Estava com um... O pessoal até isso vê... Eu estava com uma mochila, minha mochila... No, no aeroporto... E aí tirei um selfie... E a, a mochila apareceu assim atrás... Deixando de seguir agora... Para que mostrar uma mochila <risos> da Gute... Para que mostrar uma mochila da Gucci? Você entendeu? Agora, por que, que Deus me dá determinados acessos? É porque tem determinadas pessoas que só vão me ouvir por causa da mochila que eu tenho, do carro que eu tenho, da roupa que eu tenho, do tênis que eu vesti. Não a igreja, mas fora da igreja, tem pessoas que só, me dão, só vão me dar... Atenção por causa disso. Quando eu falo o nome Harvard, por isso que eu falo, não é para aparecer. É porque eu abro porta. Quando eu vou numa cidade, eu vou agora em. Como é o nome da cidade lá? Em, a cidade lá do Celso, que eu vou agora? Canarana. Canarana. Canarana, dizer, Canarana agora. É uma cidade pequenininha. Estou fazendo uma revolução, me encanarando, né? porque eu vou chegar lá. Uau. Quem é que vai chegar lá? Não, um cara da Harvard vai vir aqui. Pararam, <risos> um, um, sei lá, um lugar lá que fecharam, um monte de empresários já compraram lá ingresso para poder me ouvir, não sei o quê e tal. Os caras vão porque o um cara da Harvard vai para lá. Uhum. E se Deus não tivesse me dado esse recurso,
3: uhum.
2: eles iam ouvir o pastor?
4: Não
0: iam. E até tem muito discurso, né? muita crítica com relação a isso. E eu até aceito crítica... De algumas pessoas, mas eu vou dizer que elas são bem limitadas. Por exemplo, tem um pastor americano, Paul Washer, uhum. que ele é muito crítico dessas questões é, sobre dinheiro e tal. Mas ele é um cara que vive uma vida assim totalmente é, é, dentro da proposta daquilo que ele acredita. Agora, as pessoas que costumam criticar a questão da bolsa, é justamente o cara que vai lá comprar um tênis da Nike porque ele também quer, dentro do ambiente social dele, ele demonstrar algum nível de status. Só é. que
2: a Nike ele consegue comprar, a bolsa não, então ele vai criticar. Ele está dentro do ambiente é. social dele. E, e tem
1: esse conceito franciscano ainda né, na, na vida Sim. das pessoas que acha que só porque você serve a Deus, você é um servo fiel, um pastor, você tem que viver uma vida miserável. Né, abster de tudo viver de forma miserável, eu acho que vai, vai muito a ver com essa questão do propósito também. Né? O Craig Hill, ele fala muito sobre isso. Inclusive, ele tem um, um, um livro dele que ele fala um dado que 3% dos cristãos são chamados para uma vocação é, de, de forma integral, né? um missionário né? ou vice-versa. E onde que ele chegou? Ne... Por que, que ele chegou nesse conceito? Porque ele conta a história do filho dele, que tinha um, um, um dom para empreendedorismo de forma exponencial. Né? Ele, ele tinha capacidade de empreender Sim. com uma facilidade muito grande. E aí ele foi com a namorada, uma, a noiva dele para a África, viu as crianças desesperadas e carentes e voltou e falou pai, eu quero largar tudo, eu vou virar missionário na África. E aí ele foi falar com ele sobre essa questão, né, de que é, você pode usar aquilo ao qual o senhor te, te, te dotou de muitas qualidades para gerar recurso e fazer uma obra muito maior do que você faria pessoalmente. Sim. E hoje, se não me engano, ele tem... Ele financia, já financiou dois ou três colégios lá né, na África para criança. Eu acho que a gente tem que ter essa compreensão, essa Sim. inteligência de entender. E se a
2: gente conseguir pegar essa sacada que você acabou de falar, que é todo mundo entender ao que, que foi chamado, uhum. a gente voa. Uau. O meu pastor olhou para mim e falou assim, Jean, você não pode ficar numa igreja. E eu fui... Treinado, capacitado, estudei para ser pastor. Quando eu fui fazer neurociência, aquela coisa... É por quê? porque eu queria dar à minha igreja um conhecimento adequado... Cresceu Ao nível ali. das pessoas que estavam ali. Mas eu não enxerguei que eu podia ser bênção para as nações. Uhum. Meu pastor enxergou. Uau. E se ele não desse esse, ele me tirasse da igreja, eu não ia sair.
3: Uhum.
2: Eu saí... Burrado, por favor, você não vai ficar. <risos> ele me puxou fora. Eu, eu perdi o chão na, na primeira, no primeiro mês, perdi o chão. Falei,
3: uhum.
2: amor, falei para minha esposa, amor, eu não, não sei como é que vai ser daqui para frente. Uhum. Eu saí da igreja, agora eu não sei, eu tenho um livro debaixo do braço e estou aí.
0: Na itinerância. E aí,
2: aí o pastor me mandou, primeira, no mês seguinte, ele já me enviou para a Suíça e dali meu ministério começou. A crescer, eu comecei. tava com dois mil seguidores, né? Hoje eu tô com 120 e, e poucos mil. Então, assim, buf! E eu comecei agora também. Hum, Não tem bom. muito
1: tempo. É recente. Achei eu tenho uma é pergunta:
0: é, essa questão da neurociência, né? Vamos, vamos entrar aqui em um assunto que eu acho muito interessante. Eu ouvi uma frase certa vez que dizia: é, Conheça todas as técnicas, todas as ciências, mas ao tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana. E, e eu queria discutir essa frase, eu acho que ela é discutível, eu não sei se eu concordo plenamente, e, e vou entrar em um assunto aqui que talvez seja até um pouco polêmico. Porque quando nós falamos de questões que eu tenho certeza, já vi conteúdo do senhor acerca disso, de gatilhos mentais, a gente vai falar sobre PNL também, programação neurolinguística, e a gente percebe que isso tudo faz parte é, da composição humana. Todas essas questões elas são usadas hoje para lidar com, com o ser humano, como ele é em corpo, alma e físico, em toda a sua, toda a sua integridade, né? a, a forma como nós nos relacionamos. e Então, diante de tudo isso, pastor, eu não que, nem queria entrar no mérito eclesiástico ainda, que a gente vai chegar lá. Mas, por hora eu queria perguntar, qual é a diferença dentre todas essas ferramentas, essas técnicas de você persuadir o ser humano qual que é a diferença entre influenciar e manipular?
3: Você fala qual que um
0: conceito é o limite da
2: palavra qual, mesmo? Não, não qual tá que é o, das ferramentas?
0: Qual que é o limite ali? Eu vou usar a ferramenta do gatilho mental é, em uma determinada situação. Vou aqui é, usar um gatilho mental para vender um produto para o Júnior, né? Por exemplo. Deixa eu entrar logo no mérito da igreja, então, porque talvez seja o assunto que mais chama a atenção. O pregador ele estuda pregador estuda, ele não, não, não chega lá e fala, vai descer um revelamento do céu aqui e eu vou pregar. O senhor é um, um pregador, tem pregado em várias nações é, e se critica muito. Tem uns muito. que fazem isso, né? Tem uns que usam essas ferramentas, né? Não, tem uns ah, que fazem tem isso. Tem né? uns
2: que... o. Oh, Estou ouvindo Deus agora. aqui, né? É, infelizmente, <risos> tem mesmo.
0: Mas a gente sabe que, enfim, não funciona dessa forma. Mas qual, qual que é o limite onde eu posso pegar essas ferramentas e usar para abençoar pessoas dizer assim olha eu estou sendo intencional quando o senhor por exemplo trouxe a palavra lá na church e o senhor pediu para a pessoa levantar a mão né a pessoa estava ali talvez tímida no lugar dela e ela ela precisava tomar uma decisão ela precisava e ela poderia ser influenciada ajudada o senhor estava ali com um instrumento pregando a palavra e, de repente o senhor influenciou aquelas pessoas a orarem e depois a levantarem as mãos e depois aí lá na frente né é, confessar publicamente a sua fé então, eu, eu, eu percebi essa influência, uhum. mas a gente percebe que outras pessoas usam isso de forma exagerada para manipulação. Então, qual seria o limite entre Entendi. a influência e a manipulação?
2: Está em um lugar só. Chama caráter.
3: Uhum.
2: Uau. É isso. A pessoa sabe o poder que tem e ela pode usar isso para o bem ou para o mal. Então, um, você estuda a PNL, você estuda neurociência, você estuda... E você pode usar isso para o bem ou para o mal, pode usar para conquistar uma pessoa, né, ou pode usar para se aproximar e fazer o bem para aquela pessoa. Então, eu acho que tudo que você fizer para levar as pessoas ao, ao, aos pés de Cristo, desde que você o faça de uma maneira que a pessoa tenha, até porque não funciona de outro jeito, a decisão pessoal, né, porque ela aceita Jesus por uma decisão pessoal, não por hipnose eu não vejo problema nenhum por exemplo eu uso uma técnica mas não uma técnica de coaching uma técnica lógica é uma lógica que eu faço primeiro eu faço a pessoa orar comigo primeiro porque eu sei que ela 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 vai ter timidez para isso Se eu dou confiança ela ela ora comigo ela não sabe orar eu faço ela orar comigo depois que ela tomou aquela atitude eu pergunto isso aí é de verdade o que você fez ela vai responder para é de verdade. Quando ela responde, é de verdade, ela está pronta para tomar uma decisão com aquela verdade. Eu pergunto, então eu queria que você viesse aqui à frente. Você deixa eu orar por você? Como ela sabe que fez aquilo de verdade, ela não vai ter dificuldade de vir à frente. Uhum. Então eu vou levando ela. Vai pegando na mão da pessoa. Como num processo de coaching mesmo. Uhum. Eu vou levando ela passo a passo a entender o que ela está fazendo, a oração que uhum. ela fez a resposta que ela deu e a decisão que ela tomou de ir à frente. Então, você pode chamar isso de uma manipulação,
0: sem se você... o, sem um estigma, preconceito, é. da, preconceito da palavra da é, palavra. Mas não tem... é
2: algo, né, Eu assim, tenho, eu tenho é algo nocivo a ela. Pelo contrário, eu estou levando ela. E até
0: a morrer. consequência, né? a pessoa ela, ela não, não se sentiu lesada ali. Ela é. sai dali satisfeita de ver. Fiz ah, eu exatamente ajudado. uma
2: coisa que Jesus fez várias vezes. Uhum. Jesus fazia isso. Ele virou para os discípulos e disse, quem dizem quem os outros, né, as pessoas que eu sou? Por que ele não falou? Pessoal, o negócio é o seguinte, ó, a partir de hoje eu quero revelar a vocês que eu sou um Messias.
3: Uhum.
2: Ele não fez isso. O que, que ele fez? Fez a enquete? O que dizem as pessoas que eu sou? Ele fez eles pensarem. Uhum. Porque o que, que é um conhecimento novo? É um conhecimento antigo com um link a algo novo. Então o antigo tem que existir Então Jesus vem e pergunta Vem cá, o que, que as pessoas estão dizendo que eu sou? Eles vêm no antigo e começam a pensar oh, Estão dizendo que você é o João Batista Estão dizendo isso, estão dizendo aquilo estão dizendo... Eles estavam confusos Mas ao mesmo tempo eles estavam fazendo um brainstorm entre eles uhum. E aí depois Jesus vem e fala assim E vocês agora? O que vocês acham? Diante do que vocês têm visto? do que vocês estão fazendo. Aí eles começam a pensar, não que os outros não sabiam, mas Pedro pulou na frente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que ele disse isso? Aí Jesus diz, meu Pai te revelou isso. O que ele quis dizer isso? Você leu isso na Bíblia? Uhum. Você leu isso nas Escrituras? Mas os seus pensamentos estavam ainda presos a diversos outros conceitos. Mas o Espírito Santo te revelou o que você sabia da Bíblia e o que você escutava das pessoas. E você chegou a uma conclusão sua pessoal. Lógica. De que eu sou uma lógica uhum. de que eu sou o Messias, foi é uma revelação do Pai por causa da palavra. Aí ele diz, eu também te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão. O que que ele e, e ali ele falou, Pedro, Petros. Você declarou que eu sou rocha. Mas eu declaro que você é um pedacinho dessa rocha.
3: Uhum.
2: Wow. A compreensão dele foi feita através de um processo de maieutica, que é um processo de coaching, um processo de perguntas e reflexões, sugestões, sugestões para que ele chegasse a uma conclusão por ele mesmo.
3: Uhum.
1: É, wow. Eu tenho para mim uma máxima sobre manipulação e influência, e... O senhor pode me corrigir se eu estiver errado, não sou nenhum doutor neurocientista. Aqui o senhor é o professor, pode, ficar é. à vontade. Mas eu, eu tenho para mim que a manipulação ela é sempre egocêntrica. né? Todo mundo manipula para si mesmo. Eu não vejo ninguém querendo Sim. manipular para benefício de terceiros. Né? Faz sentido. Já a influência não necessariamente ela é para você. Muito pelo contrário, ela acaba sendo, na maioria das vezes, totalmente redirecionada para outros, pra ou, ou para a própria pessoa ou para algo maior, né? É. Então
2: eu... é, é que assim é que a gente está usando a palavra influência como se fosse para o bem
4: uhum.
2: e manipulação como se fosse para o mal. Para mim tanto influência quanto manipulação é uma, é uma ação minha para fazer com que o outro faça algo que de repente ele não nem pensaria em fazer.
3: Uhum.
2: Então é, é só para explicar que quem deu a conotação de negativo somos nós aqui na mesa. Uh -huh. Né? É forte. <risos> é forte. Porque que a manipulação forte. pode ser boa excelente. desde que ela salve. Né? Ou, e a influência excelente. pode ser ruim desde que leve para o mal. Excelente, né? excelente.
1: Uau.
0: Vamos lá. É, entrando nessa, nessa área de neurociência, o senhor estava falando sobre o ponto de Deus. E aí, claro, obviamente, antes de vir para essa entrevista, a gente foi fazer o dever de casa, foi estudar um pouco a respeito, <risos> é, relembrar algumas curiosidades. E essa questão... É, existe um argumento ateu, né, um argumento ateísta
4: uhum.
0: sobre a questão da de como dessa questão espiritual, né, o ateu que nega em algum sentido a espiritualidade, uhum. ele vai dizer que essa a, a, a ideia da presença de Deus, ela é puramente biológica, que são o que o senhor falou que é sobre as sinapses do cérebro, né, uhum, uhum. E, e, e como entender como a neurociência ela é vista do ponto de vista bíblico, como aonde aonde existe um, um, uma uma fusão onde elas se encontram ali a questão da neurociência que é a questão biológica com a questão espiritual
2: então a gente precisa separar tudo que é ciência como a neurociência é uma ciência ela não se propõe em nenhum momento explicar a Deus ou provar Deus nenhuma ciência se propõe a isso até porque o dia que a gente explicar a Deus ele se tornou pequeno Amém hum. Deus é inexplicável é ele é intocável ele é hum. determinado você, você não explica a Deus a hora que a gente explicar a Deus, ele não é Deus. Ele é uma coisa tão pequena que a gente conseguiu explicar e entender. Então, a gente nunca vai conseguir isso. E nem a ciência se propõe. Nenhum cientista, ninguém, ninguém, ninguém. Agora, nós que somos da fé, gostamos de fazer os links. Então, esse é o meu papel. O pastor de alma, não. O neurocientista faz os links entre a neurociência e a fé. E aí, como é que eu faço os links? Daquilo que eu estudo na bíblia daquilo que são experiências pessoais minhas e de outras Portanto. pessoas daquilo que eu analisei que Jesus fez, eu fiz pesquisa de campo isso é científico as respostas das pessoas é um, é um material a ser analisado agora, quando essas respostas vêm e elas comprovam que um determinado comportamento sugere que algo tenha sido dessa forma é científico, mas ao mesmo tempo Uh, tem coisas que não dá para ser provadas Por exemplo, teoria da evolução Eu não acredito
3: uhum.
2: E nem nenhum cientista prova Por isso que é teoria uhum. Mas fé. muitos aceitam Então todos os cientistas Que aceitam a teoria Da evolução Aceitam por crença É o fé é religião quase. uma interna da evolução <risos> é quase João uma Marcos, religião. É, e,
1: é, até tá mesmo bem, porque exige muito mais fé para crer no evolucionismo do que no tá criacionismo. Um então, assim, eles, eles não têm elos entre
2: o macaco e o homem para dizer que veio daqui. tal, Mas eles têm uma... uma, uma, uma vamos dizer assim, algo que é, parece lógico, aí eles aceitam. A gente faz a mesma coisa também na fé. Por exemplo, na hora que eu falei que o ponto de Deus estava aqui, não sei o quê, eu falei, uau, é o sopro. E se não foi? Eu estou dizendo que é, porque eu acho que é. Eu uhum. acredito que é.
3: Uhum.
2: Há uma tendência de que seja exatamente isso. Mas a ciência não prova. Ninguém prova. Mas eu acredito que é. Então sempre vai ter Faz sentido, né? o que nós acreditamos e que outras pessoas que são ateus, eles não vão querer acreditar. Eu vou ficar aqui falando o dia inteiro disso aqui e o cara falar, desculpa, eu não acredito em nada disso ele tem esse direito uhum. de não acreditar, uhum. como nós temos o direito de acreditar.
3: Uhum.
2: Então, wow. a coisa fica dentro dessa, desse, dessa
0: mesa. Né? O ponto de Deus está fritando <risos> é. aqui.
1: É, pastor, eu tenho uma pergunta interessante aqui que eu fico pensando, principalmente ultimamente. É, nós falamos aqui de neurociência, de inteligência emocional, inteligência espiritual, e tudo me parece muito biológico até. Certo. Né? É. É algo físico que uhum. é possível você, de alguma forma, a ciência identificar. Pode uhum. não atribuir, né? Uhum. Mas é possível identificar esse ponto. É possível identificar a questão da, da alegria. É possível, né? Como, qual que é a sua visão com relação a essa nova onda que nós estamos vivendo hoje em dia, onde tudo é aparência, né? As redes sociais. Elas invadem a vida das pessoas, invadem a vida das crianças, dos adultos. E agora, ainda para ir mais além, vem o um tal do metaverso, né? onde você passa a viver uma vida completamente fictícia, né? em um mundo fictício, algo abstrato. né, e Isso causa alguma implicação? Que tipo de implicação é possível se medir? né, Porque ainda é muito recente, na num reflexo da sociedade hoje em dia. Sim
2: a gente está a, a vivendo uma transição muito é, perigosa, ela é uma transição muito rápida, porque assim até a minha geração, a geração de vocês, né, pela idade mais ou menos de vocês, você tinha um cérebro que não era preparado para a agilidade das informações que a gente tem. E hoje o cérebro das crianças estão sofrendo uma transição para as informações rápidas. Tudo é muito rápido. Uhum. Você fica espantado como crianças pequenininhas mexem no celular. Porque o cérebro delas já estão é, sendo transformados. O DNA é mutável. À medida em que você vai se acomodando ao, ao que o ambiente está te entregando, e a internet é uma entrega de ambiente, né? é uma entrega de comportamento, o DNA vai se alterando. Então o cérebro humano está se transformando num cérebro mais rápido. Isso é tão sério que as pessoas estão avançando os estudos, por exemplo. O pessoal estava reclamando comigo porque a plataforma que eu estava colocando a aula não aceitava colocar em velocidade 2V, né? 2X. 2X. <risos> Ô pastor, mas eu não, não aguento ouvir no sol. O cara não tinha capacidade de me ouvir falar normal. Então, ele tinha Inclusive é provável que alguém nesse momento esteja
0: nos ouvindo. Você está me ouvindo
2: acelerado? 1.5 no máximo, pelo menos.
4: Hein?
2: É, é. é incrível. Como... Mas o que é isso? Vai chegar um momento em que você não vai conseguir, no futuro, uma pessoa conversar com a outra uma velocidade comum. A gente vai começar a falar um pouco mais rápido porque o meu cérebro tinha pensado nisso. Cara,
1: eu, eu
0: não consigo mais ouvir o WhatsApp <risos> em, em um X. Não dá mais.
2: Então, o que está que acontecendo? Você não consegue. Os seus filhos já vão nascer com isso. Hum? Caraca. O DNA é mutável. Isso tem a ver com neuroplasticidade. Neuroplasticidade, perfeitamente. A neuroplasticidade é a primeira alteração. primeira altera no cérebro. Para depois entrar no DNA Porque você se acomodou
3: uhum.
2: O cérebro acomodou aquele comportamento Aquilo ali funciona Então o cara vai pum. Caramba, Aquilo muda Então é tem muita coisa mudando Por exemplo, essa questão do metaverso Eu sou contra a igreja Entrar no metaverso agora Por quê? Porque quando eu entro no metaverso agora O que, que eu estou fazendo? Eu estou convidando aos jovens e adolescentes Para que entrem também Uhum. E eles vão entrar, o que, que eles vão encontrar? Muito, primeiro, muito pouca coisa de igreja ali, de, mas só que eles vão começar a se acomodar ao avatar. Então a minha identidade vai começar a se confundir com... Desculpa, eu estou tomando esse negócio aqui, tem gás. Tá, tranquilo. Com o avatar. Uhum. Então eu daqui um pouco, eu né, que, que já sou um jovem, adolescente, que estou aqui dentro do metaverso... Eu vou, o meu cérebro vai se acostumando de que eu tenho dupla identidade. Uau. Eu aqui e eu avatar. Só que o avatar, ele me protege. Uhum. Porque ninguém sabe quem eu sou de verdade.
4: Uhum.
2: Os meus defeitos não vão aparecer no metaverso. As minhas falhas, meu nariz grande, se eu sou gordinho, se o meu dente é torto, isso não aparece no avatar. No avatar eu sou lindão. Eu sou como eu quero. Eu sou o que eu quero. No avatar, eu posso entrar numa boate. Eu posso entrar num swing. Eu posso entrar, eu posso fazer sexo com animais. Ninguém vai saber o que eu estou fazendo. Porque ninguém sabe quem eu sou. Eu dei lá um avatar que ninguém sabe. Só que Deus sabe.
1: E de alguma forma que eu... não vai ser real, né? E, Entre aí, aspas.
2: e aí a questão é a seguinte. Não é tão verdade o que você acabou de dizer quando a gente diz que não é real, não é real, entre aspas, uhum. para o entendimento nosso não é real. Mas para o meu cérebro é tudo real. O cérebro não oh. distingue o que é fantasia e realidade. O cérebro. Tanto que quando você sonha, um cachorro correndo atrás de você, você vai suar, taquicardia, não sei o quê. O cérebro não diz, ah, eu estou sonhando, estou tranquilo, não vai me morder, não vai me comer. Ele
0: está falando sobre isso aqui no Bastidores.
2: <risos> 2. O que, que acontece com o cérebro no, no metaverso, ele começa a vivenciar uma experiência que ele não vive na vida real. Uhum. E como o cérebro gera dopamina, a minha felicidade, ele vai encontrar felicidade naquele avatar. Uhum. Fazendo coisas que ele não fazia aqui. O que, que acontece? Ele vai se viciar nisso. Uhum. Como é que o cérebro funciona? Eu bebi isso aqui. O cérebro achou maravilhoso. Depois eu não vou beber só isso aqui, eu vou beber isso aqui. Por quê? Porque quando eu beber isso aqui, a sensação que isso aqui me deu, já não dá a mesma, porque o cérebro se acostuma com as cargas que você dá a ele. Uhum. É igual o vício da cocaína, sei lá, ou da maconha. Você toma um pouquinho lá, o cérebro vem a um nível, você entra naquela expectativa. Daqui a cinco dias fazendo a mesma coisa, o teu cérebro diz, eu vou ter sempre isso aqui. Então não preciso dar essa alucinação a ele toda. Eu vou dar menos. Uau. Mas o que, que acontece? O cara fala, eu não quero menos, eu quero mais Então uhum. ele aumenta a dose O que vai acontecer no metaverso É que as pessoas que vão começar tendo pequenas experiências Elas vão começar a aumentar aquelas experiências Até o ponto de Ela se tornar completamente pervertida E ninguém vai segurar ela Isso é muito black mirror <risos> Ninguém vai segurar ela Por que, que ninguém vai segurar ela? Porque ninguém vai saber O pai não vai saber, a mãe não vai saber E ela não vai falar quando ela falar, ela já está viciada. Quando ela falar, ela já entrou em crise. Quando ela falar, talvez ela fale com um tiro na cabeça.
1: Bom, esse parece um suicídio. Um, esse parece um processo até, me corrijo se estiver errado, parecido até mesmo com uma pornografia, né? É exatamente, Começa num nível pequenininho. É exatamente igual a
4: pornografia.
2: Aí
1: chega um ponto em que a, a, a atrocidade se torna normal, né? Neurológicamente, é a mesma coisa que a ganância do dinheiro.
2: É a mesma coisa que as drogas, é a mesma coisa que a pornografia e o metaverso funciona da mesma forma.
0: Caraca, deixa, eu, deixa eu aproveitar. Ele entra isso nesse aqui, nível. Ó. Nossa, Porque é perigoso isso. Falando de metaverso agora, o que. que e, e diante dessas informações, o que, que parece? Que hoje, todo esse, esse movimento das redes sociais, ah, o mundo das aparências, o mundo onde se busca hoje também essa dopamina ali na, na rede social, a partir da exposição da imagem, do status, até da própria pornografia social, que é, é aceitável, né? digamos assim, entre aspas, hoje nas redes sociais, no TikTok. Me parece que nós estamos olhando esse metaverso há muito tempo pela janela ou pela porta aberta, uhum. mas ainda não entramos lá. Então, parece que agora está sendo esse processo onde a gente está migrando para dentro dele. E né? a
2: gente só não entrou porque a gente não tem ainda condição né, técnica para entrar. Nós não uhum. temos ainda o 5G, nós não temos ainda uma plataforma para entrar. Então, ele está ele uma coisa muito superficial. Na hora que o 5G entrar, na hora que a gente começar a ter computadores mais fortes, potentes, não sei o que e tal, isso vai virar uma realidade. Isso não vai demorar muito. Talvez eu não veja isso. Uhum. Mas os meus netos vão ver. Os Sim. meus netos vão viver isso.
1: Dizem que é algo aí para, no mínimo, 20 anos, 10, 20 anos, no mínimo. Para ser uma coisa ser onde real. as
2: pessoas vão viver isso Normal. Pessoas vão namorar por metaverso.
1: Uau. Tem até um filme uma já antigo, isso. né? De que as pessoas se vestiam de um avatar e o corpo da pessoa era um corpo... Esqueci o nome desse filme. Era um corpo... bi. Como? Suiz. Jogador número um. Joga... Não, não, não. Eu acho que é mais antigo um pouco. É um que eles vivem uma vida mesmo natural, né? E eles saem de casa com um avatar e esse avatar ele trabalha, ele namora, ele faz tudo, mas a pessoa só fica trancada dentro de casa até que um decide... É, quebrar esse ciclo, né? E ele sai fisicamente. E aí há um bug no sistema ali, porque todo mundo não quer mais viver essa vida. Quebra esse ciclo, né? Que loucura, é cara. É, tá... é pra onde a gente tá indo. Meu
0: pastor, Deus. eu vou agora em abrir a, a caixinha de perguntas do Instagram, mas eu
1: queria... Fazer... Ora vem,
2: Senhor Jesus, né? Ora vem, ora vem. Volta logo.
1: Mas antes de abrir a caixinha de perguntas, posso... eu queria fazer mais uma pergunta. Ela é bem claro. no âmbito pessoal. Fica livre pra responder ou não. É, quem ouve é. É, o senhor pregando, pastor... É, é muito difícil hoje, porque eu acho que nós vivemos uma sociedade ainda, principalmente no Brasil, né? nós fomos doutrinados durante muito tempo a não pensar. né? A nossa esse método de ensino nos ensinou a não pensar. Né? E aí as pessoas não conseguem fazer uma, uma análise lógica, né? É porque quem ouve é, o senhor pregando, eu consigo entender esse ponto, mas para aqueles que estão calejados hoje no meio... É, cristão e muitos são manipulados por todas essas técnicas e muitas outras teologias que vêm de prosperidade de triunfalismo e acaba desvertendo até mesmo a teologia eu eu, eu entendo agora claramente que a sua visão não é não tem nada a ver com isso a começar pelo conceito de prosperidade né uhum. e a começar pela, pelo propósito né esse esse que é espiritual mas é perceptível que as pessoas parecem que não entendem isso na sua maioria Devo, ou eu estou enganado, né? Mas as pessoas ouvem. É, essa pregação que de uma forma revela uma verdade que já está intrínseca dentro da palavra de Deus sobre propósito, eu creio muito em identidade. Eu trabalho, busco muito no Senhor esse conceito de identidade. Né? Eu acho que seja maior, um dos maiores problemas da sociedade é não saber quem eles uhum. são e o seu valor. Né? Não uhum. tem um conceito claro de identidade. Não se valoriza, não valoriza ninguém também. Ele não né? consegue se posicionar é, é. Né? Mas eu vejo que está muito ligado a isso, a questão de identidade. Quem eu sou em Cristo Jesus e o propósito que o Senhor me colocou Sim. a fazer, a executá-lo. Uhum. Né? Mas as pessoas parecem que não me interpretam isso muito bem. Né? Eles Sim. acabam vindo mais essa questão coaching, essa questão é, mais voltada, triunfalista. E não é bem assim. Estou certo ou estou errado? Assim, O que, que acontece? Uh,
2: esses movimentos acontecem quase que sempre. À medida em que as coisas vão evoluindo no sentido de mais conhecimento, mais inteligência, o próprio ser humano vai evoluindo como pessoa e tudo mais, isso vai criando para as gerações anteriores sempre um estigma de isso aí está errado. Está uhum. avançando demais, isso aí está errado. Eu sofri uma coisa desse tipo dentro da minha própria igreja, aonde uhum. pastores, amigos ali, é, que caminham comigo do lado, viraram me falaram assim, cara, você tem que tomar cuidado, porque você está pregando uns negócios muito assim, diferentes, sabe? está falando umas palavras difíceis, e a minha resposta sempre foi... não? Né? Eu sei que eu estou falando umas coisas que algumas pessoas não conhecem. Eu entendo isso. Mas eu, eu tenho sido muito cuidadoso para inserir aos poucos. Uhum. Tanto que você qualquer pessoa de qualquer idade ouve a minha pregação e ela entende tudo. Mesmo que eu fale num detalhe ou outro né? Uh, uma, uma palavra diferente. Uhum. Mas eu procuro fazer de uma forma que as pessoas entendam sempre aquilo que eu estou pregando. Mas só por ser diferente, as pessoas se assustavam. A questão é que se você paralisa em função disso, o mundo não evolui. Se todos aqueles que foram criticados por evoluir e crescer parassem, nós sempre seríamos iguais.
3: Uhum.
2: Então, isso aconteceu quando a psicologia começou a entrar. Muitos pastores começaram a estudar psicologia, não sei o quê. E a única coisa que se estudava, pastores e padres, era filosofia. Uhum. Aí vem o um estudo da de Freud, não sei o quê. Um monte de ateus, um monte de gente que não acreditava em Deus. E você comendo de Freud, comendo não sei o quê, o cara começa a pregar. E aí ele começa a inserir conceitos da psicologia na, na, na pregação. Aquilo foi... Um um marco nas pregações, porque melhorou muito a pregação, porque o cara passou a entender do ser humano para pregar.
3: Uhum.
2: Só que esses pastores foram muito criticados. Uhum. Isso não é pastor, isso é psicólogo, isso aqui não sei o
1: quê, isso aqui não sei o quê.
2: Hoje ninguém fala mais da psicologia.
1: Uhum. É comum.
2: É com... E aí você vai falar, por exemplo, o mundo começou a entender que é possível a gente prosperar. Sair de um mundo nessa, nesse conceito... Comunista, de, de todo mundo igual, não sei o que e tal. E você pode crescer, avançar, não sei o que lá. Então você começa a falar mais disso na igreja. Uhum. Você começa a estimular os irmãos, aí já é prosperidade. Uhum. Ah, não, isso não pode, não sei o que e tal. E aí vem o coach, com as ferramentas do coach. Né? Alguém falou pra mim assim: Já uma, para de falar que você é coach, sabe por quê? Porque você é tão inteligente, você é um cara tão fantástico. Você fica dizendo que é coach, você vai se Foi queimar.
1: Você é. Você
2: vai se queimar, eu falei assim, cara, quiseram me queimar porque eu era pastor. Quando eu comecei a fazer economia, quiseram me queimar, porque o economista não era bem visto. Quando eu comecei, né? Quando eu eu eu, eu fiz
0: a própria teologia, né, pastor?
2: Teologia? Você está fazendo teologia porque você não deu certo? Você vai ser pastor porque não deu certo? <risos> é. É. A igreja reprimiu a igreja repreende é, né? teólogo, teólogo é. para quê? A palavra mata. Sabe? Então assim, se você parar, já era. Uhum. Eu falei assim, cara, esquece o coaching deu para mim tantas ferramentas poderosas,
3: uhum.
2: que por causa dessas ferramentas hoje eu posso ajudar muitas pessoas, por que, que eu vou abrir mão disso? Eu não vou. Uhum. E se o coaching fosse ruim, Harvard não teria montado um instituto uhum. o
3: instituto
2: dela, o Instituto de Medicina da Harvard, que é onde eu faço parte, montou o um instituto dela, se fosse ruim eu não teria montado. Uhum. Ah, mas porque no Brasil se queimou, mas é um problema do Brasil, não é problema meu. Uhum. É um problema das pessoas. que ah, Tem muita gente falando que né, é, o cara não sabe nada e quer ensinar os outros. Eu sei que tem muita gente assim. Uhum. Mas tem muito pastor que não sabe nada e está pregando. É. Mas tem muito economista tem que não, não sabe nada e está querendo ensinar de, de finanças. É. Em toda profissão, você vai ter os bons e os ruins.
3: Uhum.
2: O que, é que separa isso? O mercado. Uhum. Os caras me pagam caríssimo para eu cuidar deles. Mas não pagam outros. Uhum. Por quê? Porque viram talvez em mim conhecimento, e em outros não viram. Então, o mercado mesmo vai tratando de filtrar.
3: Uhum.
2: Então eu não tenho preocupação nenhuma com isso. A igreja hoje já encara diferente. A maioria das igrejas que eu vou, o pastor às vezes tinha esse estigma.
3: Uhum.
2: Aí depois que eu acabo de pregar, não sei o que ele fala. Cara, você quebrou um negócio na minha cabeça. Eu falei, é, okay, eu já sei o que, que é. É, o que, que é? Não, é porque eu tinha um negócio desse assim, com um coach, sabe? E aí depois que, <risos> que você pegou, eu vi que não tem nada a ver, não sei o quê. Falei, é, comigo, não uhum. tem nada a ver. <risos> Mas continua pensando isso aí que você pensa nos outros. Porque talvez tenha uns doidos por aí é. que vai queimar o negócio. Então, esquece, não é o coach em si. Uhum. São as pessoas que não sabe aplicar aquilo que aprendeu.
1: É, é, faz sentido até mesmo porque eu sou um aficionado por liderança também. Né? Uhum. E existe a parte da liderança que é coaching. Você vê até Jesus Cristo fazendo isso. Né? Uhum. Tem tanto a, a autocrática quanto a liberal. né? E tem também a parte de coaching que você tem que exercer, né? que faz parte desse processo de transformação. Todos os Mas...
2: líderes que eu modelei, eu descobri que eram coach. Eu tinha um instituto de coach. John
1: Maxwell, eu John amo Max, esse cara eu Também amo John Maxwell Ele tem um instituto de coaching As poderosíssimo na né? Miles <risos> Monroe Myles, Eu inclusive já assisti pregação ao vivo dele
4: Tantas
2: outras Monique. pessoas que eu modelei Que eu falei assim, cara, esse cara é um espetáculo E que eu modelei para a minha vida E depois eu descobri que estudaram é. coaching Agora, a diferença é o quê? É que eu não, eu não, eu não sou coach para a igreja uhum. né? Eu sou pastor para a igreja uhum. As ferramentas estão por trás para ajudar. Uhum. Mas a minha principal ferramenta, a minha principal arma, Segundo a Coríntios 10, versículo 4. Minhas armas são espirituais.
1: Você uhum. falando eu, do Miles aí, é que está na glória com o Pai, né? Uhum. Mas eu me lembro de uma vez que eu, que eu estava assistindo uma pregação dele que mudou um conceito muito grande daquela. Uh, da, do, quando a palavra de Deus nos diz que somos embaixadores, né? Ele foi embaixador, né? E depois que eu ouvi aquela palavra, eu falei, cara, abriu um negócio na minha mente. Eu falei, por, que, que, eu, por que, que eu tô sofrendo, é. né? o embaixador, ele, embora não tenha nada, ele tem tudo. Uhum. Né? Porque o que ele, ele representa, tem né? é a nação. A casa que ele mora é da nação que ele representa. O carro, os filhos estudam, pagos pela nação que ele representa. E ele foi falando isso sobre essa questão é do, é do embaixador. E, cara, que ele abriu a minha mente e falou, cara, não entendi isso até hoje, mas eu entendi. Se eu sou um embaixador, eu tenho que viver pelo meu reino, porque o meu reino, o reino ao qual eu vivo, uhum. vai... Ele vai é, proporcionar tudo aquilo que necessita. É Mateus 6, né? Sim, sim. É o que me, diz me corrija notificado. se eu
0: estiver enganado, mas parece que a, essa galera que critica, ela parece que, que vem de uma geração que presta culto à ignorância. Em que sentido? É, parece que quando você... Conversa sobre algo, você entende, discute sobre algum assunto. Parece que você está tirando a sacralização daquela coisa, sabe? A galera <risos> prefere sacralizar aquilo que está oculto. Uhum. Que, então, quando você começa a falar de como o ser humano funciona, da questão da neurociência, parece que você tira aquela roupagem religiosa é. e as pessoas ficam nuas, né? E é.
2: Pedro, eu até mesmo eu tenho muito cuidado ao, ao dizer isso, né? Por quê? Porque essas pessoas elas elas foram ensinadas assim. Uhum. Elas não são assim, elas não me rejeitam e não rejeitam o que eu ensino à toa. Alguém uhum. ensinou a elas que era daquele jeito, então é. eu tenho muito respeito por quê? Porque quem ensinou achava que aquilo era correto uhum. naquela época,
3: uhum.
2: e essas pessoas vieram em respeito, em fidelidade à visão, sabe? em coisas que eu respeito muito,
3: uhum.
2: e elas se bloquearam. Agora, é, à medida em que as gerações vão avançando isso vai se quebrando e vai mudando. Uhum. Por exemplo, quer ver uma coisa? muito simples. as igrejas pretas. <risos> Nós vivemos isso de na de na prática. Prática. <risos> né? Nós vivemos na oh, prática. Church City. Então, <risos> todo mundo criticava, falava, não sei o quê. Blá, 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 blá. E hoje você vê toda uma migração para isso. Por uhum. quê? Porque os primeiros que entenderam a evolução... Da comunicação Que evoluiu pelas redes sociais Que evoluiu na forma De se comunicar Que passou a entender de iluminação Que passou a entender de concentração De foco E sabe que uma igreja escura Com uma iluminação na pessoa que está falando Ela atrai uma atenção e um foco Maior do que uma igreja que está toda branca Que o cara se perde olhando para outras coisas Vendo
0: alguém levantar aí no banheiro é. ah, aí.
2: Ninguém nunca pensou nisso Alguém evoluiu, pensou nisso. Uhum. E aqueles... Com
0: certeza, nos Estados Unidos e a gente importou. E aqueles. Que... A gente importou para cá.
2: Austrália, né? Austrália, aqueles... Né? Austrália. Aqueles que enxergaram isso e que foram inteligentes em absorver e que foram inteligentes em perceber que aquilo funcionava e que foram atrás, saíram na frente. Eu sou de uma Assembleia que foi uma das primeiras a abolir a questão dos costumes. Então a gente não tinha mais. As mulheres usavam batom, e não sei o quê. Foi chamada de a porta larga.
1: Foi excluída da convenção. Exc... <risos>
2: <Sabe>? <risos> depois.
0: Passou se Silas Malafaia e já enfrentou umas tretas. Não né? é? Então, já.
2: depois, quando você vê o tempo passar, você vê hoje essas igrejas migrando, ou, ou seja, evoluindo no conceito daquilo que está sendo apresentado de novo. Porque o que vem de novo não vem à toa, ele vem com estudo. Ele, ali tem ciência, ali tem conhecimento, ali tem revelação de Deus. Só que a pessoa tá apegada numa coisa. E se uma geração não aceita, ela morre no deserto. A gente sabe muito bem disso. Uhum. E quantos vão entrar na Terra Prometida? Quantos é. vão experimentar aquilo?
0: pastora até entrando numa questão pastoral e teológica, o grande problema é desse tipo de interpretação da realidade, né da modernidade, da necessidade de atualização ou a falta de interpretação seria uma expressão mais correta, é porque se, se teve um tempo aonde as pregações elas caminharam muito no campo da subjetividade, não se tinha algo prático, objetivo. Né? Eu me lembro nos congressos, as pregações sobre santidade, o cara passava uma hora e quarenta falando sobre santidade, e eu passava ano após ano, eu nunca me explicaram o que é santidade. E aí, aquele velho conceito do mundo entrando na igreja, né? O mundo entrando na igreja... Até achei interessante, fizeram uma pergunta para o André Valado na caixinha hoje e perguntaram assim, você vai assistir a Copa, mesmo que ela seja do mundo? <risos> foi, uma pe... foi uma pegadinha, né? Mas foi... eu achei muito interessante, porque é isso. É, sempre foi pregado isso na subjetividade. É o mundo entrando dentro da igreja. E eu me lembro que eu também, assim, uma vida de assembleia, 20 anos de assembleia, Assembleia de Deus Missões, Assembleia de Deus do Belém, Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, várias assembleias por onde passei, eu sou meio cigano, né? o pessoal conhece. E aí se, é, é, eu me lembro que uma vez me deram uma oportunidade em uma reunião de obreiros para trazer uma palavra e, e havia muito esse preconceito com relação à tinta, à cor, à parede preta e tal, e eu perguntei, fiz uma simples pergunta, comecei perguntando qual é a cor de tinta que o diabo tem a patente. E aí, aquele climão, aquele silêncio... E, assim, com todo respeito, depois achei até interessante, porque os irmãos obreiros vieram conversar comigo e falaram nós estamos carentes de uma atualização. Nós estamos querendo uma atualização. Nós queremos viver esse processo onde aquilo que é realmente doutrina bíblica permaneça e aquilo que não é doutrina bíblica que seja tirado de lado. Uhum. Então, eu acho que, é, contextualizando, eu acho que... O é algo que só tem vivido na pele, né? Porque sempre aqueles que são pioneiros vão sofrer as consequências Eu ali da uma crítica.
2: Coisa do, do doutor Silmar Coelho. Silmar Coelho. Ele falou assim para mim. Eu considero ele um dos meus mentores. Ele virou para mim e falou assim: Djalma, toda a colonização os primeiros a chegar na Terra toma as flechadas dos índios.
0: Interessante. <risos>
2: Depois os outros vêm e vão morar na terra Mas quem sofre na colonização É quem chega primeiro Ele foi um dos primeiros pastores A falar coisas engraçadas no púlpito A ser engraçado Ele tomou um monte de flechada Ele apanhou pra caramba E depois... O...
0: Pavimentou o caminho pro, Claudio pro Cláudio Duarte, Duarte
2: e depois do Cláudio tantas outras pessoas falam o meu pastor hoje fala coisa engraçada o próprio Lucim Barreto também ele era super né Lucim eu sempre outras. brinco eu que, mesmo gosto de brincar
0: eu sempre brinco não sei se senhor passou por essa fase que antes de você se tornar um, um teólogo você se torna um chatólogo né então tem aquela fase ali, <risos> aquela fase do seminário de que você é crítico cara Lucim Barreto eu te amo eu reconheço é. a relevância do seu ministério mas já sofreu na minha mão na internet nossa é. Eu era um crítico ferrêndulo, sim, porque aquilo que eu, que eu cresci ouvindo, que eu cresci aprendendo, não comunicava, não conseguia entender. E hoje, cara, eu, eu vejo um cara assim, totalmente apaixonado pelo reino, um cara que é bíblico. E um, e
2: um beijo para todos os teólogos aqui, professores de seminário, como eu também sou professor de seminário. É, já dei aula em seminário nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Mas a maioria do pessoal que dá aula em seminário nunca pastor de uma igreja. É... Ou não pastoria a igreja. É, é, verdade, verdade. é verdade. Eles não tem experiência do povo. É verdade. Então é muito fácil você criticar e falar e acontecer. Vai para dentro da igreja pastorear. Depois você pastorear, nunca mais você fala as besteiras que falam. É. Ainda em cima ah, tá, desse,
1: desse mesmo conceito aqui, me parece que é a mesma, as pessoas elas, elas acabam adquirindo uma repulsa sem sentido né, por coisas que elas não compreendem. Sim. Então, ela experimenta algo novo, algumas se decepcionam, uma uhum. boa parte se decepciona, e aí generaliza tudo aquilo e acaba refutando. como é, por, Só pelo fato do que o que ela experimentou é ruim, tudo que é relacionado aquilo é ruim. Sim. Né? Eu vejo isso muito, é, tanto nesses teólogos e pastores que vieram com esse conceito mais leve né, de uma teologia, uma coisa... Menos pesada, menos carregada, mais, mais digamos, é, humana no dia a dia, né? o coaching também, né? hum. que tem suas, suas coisas muito boas, mas que hoje é estigmatizado como se fosse algo ruim, e aí vice-versa. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, pastor. Vontade. Eu tenho por mim que. Eu, eu acho massa a PNL também, né? Eu tenho por mim que a primeira PNL foi a Bíblia. Me corrija se eu estiver errado, porque ela vem é, reprogramar a nossa mente com uma ótica completamente diferente daquilo que a gente viveu. Uhum. Então, a gente vê Cristo falando isso é, enquanto ele estava aqui, dizendo que nós precisamos é, ser uma nova criatura. Né? Nós vemos Paulo falando isso, uhum. que nós temos que transformar pela renovação da nossa mente. E, antes antes da re a resposta da pergunta, é, é só poderia nos dizer aqui qual é o conceito da programação neurolinguística? De uma forma que pessoas normais possam entender... Uhum. <risos>
2: É bem simples assim, tipo, o que um dermatologista faz? Ele estuda a pele, estuda o funcionamento dos poros, ele sabe como funciona aquilo E ele entende, dos, né? ele, ele, ele começa a ter um monte de ferramenta para cuidar a pele Então ele tem cremes, sabonetes, ele tem uma série de coisas que ele usa na pele da pessoa para aquilo não ficar ruim uma vez eu pareci com uma mancha na pele, fui, olhou, não, isso aqui, usa esse, essa pomada aqui, Bum, acabou, isso aqui. Como em qualquer outra área biológica, a neurociência funciona assim. Uhum. Que que o que, que é a PNL? São os cremes,
3: são
2: uhum. os sabonitinhos, né? da, da mente, do cérebro. Então, a PNL nada mais é do que ferramentas que ajudam uma pessoa a mudar um pensamento, a desbloquear uma crença, às vezes a pessoa tem uma crença que, ah, eu não, eu não vou conseguir nunca aprender isso, né, por exemplo, uma menina virou mim e falou assim, ah, eu não consigo vender, meu pai tem uma empresa de vendas e eu queria tanto trabalhar com ele e tal, e eu não consigo vender, ela falou para mim, aí eu, eu falei assim para ela, poxa, que legal, quem é a pessoa que você admira assim, que é um grande vendedor? Aí disse, meu pai, meu pai é um vendedor incrível, não sei o que lá, eu falei, ah, que legal. Como é que seu pai venderia? Aí peguei um lapisinho daquele de, de, de quadro branco. Uhum. Peguei o lápisinho dele na mão dela e falei, como é que seu pai venderia isso aqui? Hum. Aí ela pegou o lápis e falou, Pô, meu pai, meu pai ia chegar aqui e falar assim, olha, esse lápis. Ela vendeu. <risos> <risos> Aí eu falei é pra ela que... assim, reparou que você acabou de vender? Ela, falou, meu Deus, eu vendi. <risos> Eu vendi, gente, eu vendi, eu vendi, eu vendi. Eu falei, mas por que você vendeu? Eu vou te explicar como funciona o cérebro. O que é um trauma? Um trauma é uma crença limitante acerca de um assunto. Quando você disse eu não consigo vender, aquilo é uma informação que você deu ao seu cérebro. Então, toda vez que alguém te oferece algo para vender, você diz, eu, fulano de tal, não tenho capacidade de vender. O que, é que o cérebro faz? Ele bloqueia as informações... Para que você não venda Por quê? Porque a tua inteligência emocional Não quer que você se decepcione
3: uhum. Não
2: quer que você se frustre Ela te bloqueia Mas quando eu disse para ela Como é que o seu pai venderia O cérebro dela não entendeu Que ela que estava vendendo Ele achou que quem estava vendendo Era o pai dela Burlou o sistema Burlei o sistema E ela começou a vender O que, que é isso? PNL uma programação dele. Eu programei a mente dela a pensar que era o pai e não ela que estava vendendo. Aquilo desbloqueia a mente e toda a informação que ela tinha sobre vendas foi colocado para fora. Uau. Então tem várias ferramentas que o coach uhum. usa da PNL, o que a PNL pura usa, uhum. né, que são ferramentas que são pomadinhas, são ferramentas que a gente usa para, já que a gente conhece o funcionamento da mente, para você por lá o sistema, para você trocar uma, uma, uma informação, uma crença, para você motivar uma pessoa. Você... Aí tem várias situações. Né?
1: Uau.
0: Vamos então, tá? à caixinha de perguntas. Tem uma pergunta muito incrível aqui que diz assim, como vencer a procrastinação com a ajuda da neurociência? <risos>
2: essa é uma pergunta boa. Ah, né? Essa aí ah, essa é boa. Essa <risos> pergunta vale milhões. <risos> né? <risos> Todo mundo vencendo a procrastinação. Você muito bem. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é procrastinar, de repente nem vai entender isso. Né? Né? Procrastinar. Procrastinar é quando você tem que decidir uma coisa agora, né? E você acaba jogando aquilo para frente. Agora, existem várias razões para você jogar uma coisa para frente. Mas a principal razão de você jogar para frente é o medo. Pode ser uma ansiedade, pode ser uma incerteza. Toda vez que você tem uma má gestão, das incertezas você pode ter ansiedade ou procrastinação ou eu jogo eu tô com medo do que vai acontecer então depois eu vejo isso é ou então ai meu deus isso vai isso vai dar ruim vai gero ansiedade as duas questões ela sempre vai para o mesmo ponto o meu desconhecimento do futuro versus a minha identidade sempre a gente vai cair aqui o problema é sempre esse quem eu sou, de verdade, que Deus me fez, o verdadeiro Djalma, e quem é o impostor que foi gerado em mim por uma cultura do mundo. Eu fui criado de um jeito, eu tenho uma cultura, eu, eu absorvi informações, eu absorvi crenças, e eu criei um Djalma que não é o que Deus criou. Eu sei os pensamentos que eu tenho, a ser, que eu sei que de voz a... Deus me, me escreveu, a Bíblia diz que... Todos os meus dias estavam escritos, estão escritos... Salmo 139. Salmo 139. Estão escritos, todos eles. E Deus já me conhecia desde a minha forma, quando os meus ossos ainda não estavam formados. Então, Deus tem um Djalma, que ele escreveu. Só que a vida fez outro. Uhum. Então, essa procrastinação está nessa distorção. Quando eu vivo um impostor, Bom, e aí como é que eu resolvo? Simples. Voltando ao modelo original. Eu preciso encontrar quem eu sou. Por isso o autoconhecimento é muito importante. Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso saber, né, como a como eu deveria funcionar. Eu preciso saber quais são, por exemplo, o meu livro, né, fazendo aqui já um jabado de já um solto livro, um mexanzão, né? hein. <risos> o meu livro desvenda o poder da inteligência espiritual, eu mostro Quais foram os ensinos de Jesus Para a reconstrução Da identidade humana Para o resgate do, 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 Da identidade do ser humano Para a gente voltar ao modelo original 25 habilidades Eu chamo de happiness power abilities Habilidades poderosas da felicidade Como é que eu volto ao modelo original? Eu volto ao modelo original Aí tem várias coisas Dentre elas o autoconhecimento Então eu preciso saber quem eu sou quando eu sei quem eu sou, eu começo a me posicionar na vida para tomada de decisões. Aí a procrastinação vai ficando de lado. Hum. Porque quando se apresenta um negócio para mim e que eu sei quem eu sou, eu decido logo. Eu digo, isso aqui é assim. Ou isso aqui é assado. Mas se eu tenho dúvidas, então eu acabo jogando de lado. Então a solução para isso é de volta ao modelo original. É neutralizar o impostor em você e viver o que Deus chamou você para viver. É isso. É. Isso é. Se a gente tiver uma Bíblia aí...
1: Tem aqui no...
2: Segunda Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. Eu amo esse, esse, essa parte, essa coisa... do que Paulo vai, vai revelar para gente. Segunda Coríntios, 10. 10. A do 3, vê aí.
0: A do 3 diz assim... Porque embora... Andando na carne, não militamos segundo a carne. Olha aí. Embora sejamos seres
2: humanos, a nossa guerra não é como ser humano. Não é biológico. Nós somos espirituais.
0: Vai lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas.
2: Agora ele diz... Destruir fortalezas. O que são essas fortalezas? Vai lá, ele fala ali. Sofismas, aí continua.
0: E toda altivez que se levante
2: contra o conhecimento de Deus. Então ele chamou de fortalezas os sofismas. O que, é que são sofismas? Se você pegar outras versões, você vai ver. Conselhos, falácias, crendices. São as crenças limitantes do coaching.
0: Tem o movimento sofisma, os sofistas, né? Que eles vendiam uma mentira como se fosse verdade, né? Isso, uhum. Teve isso lá na Grécia. Então,
2: a ideia do sofismo é a ideia de que a gente acreditou numa mentira. Então, ele está falando de uma guerra no pensamento. Isso que é muito forte. Uhum. Você quer ver uma coisa? Deus diz assim: Filho meu, dá-me o teu coração. Tanta coisa para pedir, ele pede o coração. Uhum. Dá-me o teu coração. Por quê? O que é o coração na Bíblia? As saídas da vida. Isso aí. As emoções, os desejos e os pensamentos, Paulo está falando exatamente disso aí, desejos, emoções e pensamentos, o que é isso aqui? Eu sou eu, é a minha vida, por isso a Bíblia diz, fonte da vida, por quê? Fonte da vida é a minha identidade, é o que eu sou, eu sou o quê? Sou minhas emoções, sou os meus desejos e sou o meu coração. Sou o meu pensamento Por isso é que a gente trabalha é o, o, o que que, Por que Deus pede isso? Porque ele quer me dar Um padrão de pensamento espiritual O que, que é isso aqui? Padrão de pensamento
1: É moral?
2: Padrão de pensamento É aquilo que você né, as pessoas vão dizer boy, Isso aí é coach, não, isso aqui é bíblia é. O que, que é padrão de pensamento? Mindset
0: Mindset, Mindset. Mais uma palavra incrível estigmatizada.
2: É, estigmatizado. Mentaliza, é, é a mentalidade. Uhum. É Romanos 12, uhum. versículo 1 e 2. Mentalidade. Qual é o padrão dos desejos? A inclinação. A Bíblia fala sobre a inclinação do espírito. espírito a libido. Uhum. É a inclinação é o que, que eu vou atrás. O né? libido está mais ligado ao sexo. Mas o que eu vou atrás? Tudo que eu desejo.
3: Uhum.
2: Entendi. E o que, que é o padrão da emoção? Inteligência emocional
4: hum.
2: Por que que Deus pede o coração Que são essas três coisas Ele pede Para ele me dar uma inteligência espiritual Que domine minha inclinação Minha mentalidade E minhas emoções
3: uau. Que isso
0: <risos> Uau, uau, uau Vamos lá para mais uma Como saber se estou Sendo direcionada pelo Espírito Santo E não por mim mesma Palavra pastoral
2: é, você só tem uma palavra isso, né? é convicção é você, quanto mais você se conecta a Deus e a sua essência de vida e ao Espírito e você vive esse fluxo você sente que o mover é Deus quando as coisas começam a não ir bem, quando começa a bater na trave quando você, você sente nem algo errado e aí você começa a perceber que as suas decisões não são corretas. E é nessas decisões corretas que Deus não está. Então, assim, você vai descobrindo à medida em que você toma a decisão, à medida em que você vai vivendo a vida. É vivendo a vida que você, que você descobre. Não tem uma outra forma. Porque Deus não fala audivelmente. Ele fala dentro da gente. E aqui é que é a coisa mais gostosa. Por exemplo, você vê Deus pede o coração. Né? Mas você não vê Deus mexendo na minha emoção, porque a emoção ela é o resultado dos meus pensamentos. Deus não mexe no meu pensamento, porque o meu pensamento é resultado da crença que eu resolvi adotar, e eu tenho livre-arbítrio para isso, e Deus não mexe no meu desejo, por quê? Porque o desejo é o meu livre-arbítrio. Eu não, eu não, eu não, eu, não adianta eu pedir para Deus. Deus me tira o desejo de fumar, se a pessoa fuma. Me tira o desejo de, sei lá, depravação, de pornografia. Deus não vai tirar desejo de ninguém. Porque o dia que ele fizer isso, ele quebra o livre-arbítrio. Uhum.
3: Uhum.
2: E aí você vai falar, então, se ele não pode entrar, o que, que ele faz? Ele pede. É você que tem que dar. Então a gente sempre vai ter um Deus que nos quer e uma decisão minha de se entregar. Ele vai falando e eu vou decidindo, te entrego ou não te entrego, te entrego ou não te entrego. Então quando eu sei que estou sendo guiado pelo Espírito, quando eu estou me entregando a Deus. Quando eu sei que eu não estou sendo guiado, quando eu não estou me entregando. Eu estou agindo pelo meu próprio desejo
3: Bom,
2: é. é por aí, não é uma coisa simples isso mas... é,
1: Pastor, com relação a, a isso mesmo que o senhor falou é... O senhor falou que há uma correlação entre As coisas é, parecem prosperar Quando eu estou no caminho certo Não sei se a expressão seria essa mais hum. correta né? E quando eu, eu não estou no caminho certo hum. As coisas travam e não prosperam é, e, e como fazer uma correlação com isso e coisas trágicas uhum. que acontecem sobre a nossa vida, né? Porque é, parece que vem uma tragédia e você não buscou aquela tragédia, mas ela sim. veio. Então, porque veio a tragédia, é. eu não estou no caminho do Senhor, não estou obedecendo. Sim, sim. É, eu falo isso porque é, um, é uma crença, né? Que as pessoas é. têm, ah, tudo deu errado aqui, é, eu perdi, é. eu fiquei doente, perdi um ente querido, ah, uma tragédia aconteceu. É. Então, quer dizer que eu não estou no caminho porque houve uma tragédia? É, eu sei que não tem correlação, mas uhum. só para o senhor consegue esclarecer isso melhor para a gente? Então,
2: a gente tem que entender que uh, os caminhos de Deus eles são mais amplos, mais, quando a Bíblia diz, mais altos né do que o nosso ele olha a coisa mais de cima. Eu amo esse texto. Né? Ele, ama, ele olha as coisas mais de cima, então ele vê o todo. E no todo, às vezes eu sou uma formiguinha que, que vou caminhar, mas sou importante também. Mas eu sou um, um negocinho que vai me mover aqui. Ou eu posso ser alguém que realmente vai me mexer nisso aqui para lá. Então, as coisas acontecem dentro de, de uma atmosfera que tem muitas coisas ruins que entrou como pecado. Ah, no mundo tereis aflições mas tenho bom ânimo, eu venci o mundo o que Jesus está dizendo é o seguinte o mundo vai trazer muitas coisas ruins mas está tudo sob controle
3: uhum.
2: então é, é, é isso que tem que estar claro né? então tipo eu, vai acontecer coisa na minha vida que eu não esperava eu vou perder, eu vou sofrer mas eu tenho que ter certeza de que está tudo no controle de Deus tudo tudo é tudo. Nós temos grandes missionários que sofreram tragédias familiares, mas que só foram até onde foram e chegaram onde chegaram por causa daquela tragédia. Uhum. Hudson Taylor, uhum. né? o cara que evangelizou a China, a Ásia. A Ásia só conhece a Cristo porque esse cara abriu mão da própria família.
4: Uhum.
2: Então, Existem muitas tragédias e muitas coisas que aconteceram com homens de Deus e tudo que aconteceram porque no mundo acontece essas coisas.
0: A nossa própria história, né? A, a pobreza, a miséria, as dores, né? Sim. Nos fizeram chegar aqui. Pastor, a gente está caminhando já para o final. E assim, a gente ficaria aqui horas e horas, né? Com certeza. Eu já digo certeza. isso porque não tem como parar isso aqui. Ou a gente decide é, parar ou é, a gente tenho... não vai sair daqui. Ainda há tantas perguntas. E até agradecemos e... ao Senhor de verdade, porque, cara, na hora dessa madrugada é. aqui, o pastor aqui, depois de uma agenda cansativa aqui no Estado, né? Atendendo, abençoando as igrejas aqui. É verdade. E ainda está aqui com a gente. Mas eu ainda estou lá no Salmo 139. Eu estou lá olhando para aquele texto. Eu já preguei muito sobre esse texto. Eu acho incrível como... Um salmista descreve esse livro, né? onde estão escritos os meus dias, para que eu andasse sobre ele, para que eu vivesse. É, antes, antes da minha concepção, antes, antes que eu fosse gerado ali no ventre materno, o Senhor já tinha um livro. Eu acho muito interessante isso, porque quando a gente vai para Apocalipse, a Bíblia vai dizer que abriram-se os livros e abriu-se também o livro. O livro da vida, mas os livros, plural, das obras. E eu acredito que seja esses os livros que Deus escreveu a nosso respeito, uhum. que Ele traçou ali para nós uma história, um propósito de vida a ser vivido nessa terra. Uhum. E aí eu quero, eu quero criar esse pano de fundo para fazer uma pergunta bem, bem objetiva e bem direta. Existe o livro de Deus, e eu, e eu sempre digo o seguinte, é, se você tivesse lido o livro de Deus na terra, saberia que no céu existe um livro a seu respeito. Uhum. E esse livro fala a respeito do teu propósito de vida. E, e aí vem uma grande pergunta. Se eu tocou aqui assuntos relacionados a livre arbítrio, a, a questões é, do quanto Deus ele tá sobre o controle das coisas, e eu queria fazer uma pergunta bem direta. Diante desse propósito, desse livro que foi escrito, desse desse propósito que foi traçado, quem tem promessa morre.
4: <risos>
0: e a pergunta, gosto que o Guilherme quer calar. Eu quero ouvir. Na isso verdade aqui
2: hoje. Todos morrem com promessa ou sem promessa. Né? A questão aí é se cumpriu a promessa. Exato. Né? Então.
0: É porque eu já peguei a frase ali do hino
2: pentecostal, né? <risos> Aquela. É importante a gente. Tá escrito. O que está escrito? Está escrito o plano. Jeremias 29, a gente falou bem claramente aqui que ele tem esses planos. Está uhum. lá, Salmo 139. Mas quem decide caminhar no plano, sou eu, aí você colocou muito bem, tem os livros lá das obras, então as obras não foram escritas por Deus, foram escritas por nós, e elas estão reveladas lá, então se Deus traçou um plano, e ele fez um desenho do propósito, e eu no meio do caminho resolvi desviar desse propósito e não cumprir, eu vou morrer antes de cumprir, e é um problema meu não ter cumprido, e não de Deus, então, essa coisa de, ah, eu só vou morrer quando o propósito se cumprir, depende. Depende <risos> se eu estou no caminho certo para cumprir ou se eu resolvi caminhar para outro lado. Ou então eu viveria 200 anos. Imagina, eu sei que o meu propósito é pregar. Aí eu não vou pregar, eu vou ficar vivendo por aí. Deus vai falar, não vou matar ele, não, porque ele tem que pregar. Imagina, eu ia viver 200 anos. Isso não vai acontecer.
3: Uhum.
2: Então, eu tenho um tempo na Terra. Eu tenho um propósito para cumprir. Se eu não fizeram aquilo que tem que fazer e eu morrer antes, o problema foi meu. Eu não vou
1: ter obras para apresentar. Uhum. Então, essa história...
0: Quebra a ideia do fatalismo. Né? Quebra a ideia.
1: Não, é bem assim. É. Antes da gente ir para o quadro final, eu queria aqui só saber se é possível, pastor, o senhor aqui nos dizer. Nós estamos falando muito aqui da inteligência espiritual. né uhum. E, de fato, ela parece ser aquele, aquele elo principal ao qual nós precisamos adquirir. Como? desenvolver. Nós já falamos isso aqui, lógico, uhum. né? Já tá, nós estamos falando há muito tempo sobre isso. Mas se você fosse resumir assim de uma forma, se é possível, né, de, objetiva, né, como desenvolver a minha inteligência espiritual? Quatro palavras. Comprem o meu livro. Muito boa, muito
2: boa, Deixa eu cortar, meu meu me lembro, é muito boa.
1: <risos> Comprem o, o
2: livro, cara, isso aqui é muito didático. Né? É bem, é bem, é bem assim né, nesse nesse esquema. Assim, é, é porque é muita coisa para explicar, é, muita eu, coisa para falar. Por e... isso que eu perguntei é se
0: é eu vi uma <risos> série lá no YouTube de horas de, de, de estudo sobre o livro, né?
2: Tem, tem, eu tenho séries lá que eu, eu ensino algumas coisas e tal, mas tem tem umas coisas assim que eu descobri que é muito interessante o ser humano ele é feito de ciclos e Deus criou esse tic tac a gente aprende isso na medicina o corpo ele tem padrões de tic tac
3: uhum. né?
2: ele tem o que a gente chama de homeostase e o tempo é marcado em tudo o corpo tem um tempo para tudo para crescer cabelo, para perder, para envelhecer pra, né? de adolescente para jovem, criança não sei o tudo tem seu tempo, tudo no corpo tem um tempo então são ciclos quais são esses ciclos? autoconhecimento, conhecimento holístico, ou seja, do todo, do outro, a aceitação da minha missão e uh, a entrega que eu tenho dessa missão, ou seja, eu levo a minha missão adiante, eu passo para outras pessoas. Eu chamei isso aqui de Call Caldelt, são quatro quadrantes que eu, no meu estudo, descobri que Jesus trabalhou assim, dessa forma. E aí depois eu fui descobrir que o mundo era assim, desse jeito. Então, em tudo, por exemplo, cheguei no meu em, um emprego novo, eu preciso saber quem eu sou como pessoa, até para eles me contratar. aí eu chego lá eu preciso saber o que, é que eu vou fazer na, na empresa depois que eu aprendo o que eu vou fazer, eu preciso assumir a minha função na empresa e depois eu fico tão bom que me torno gerente, eu supervisor e vou treinar outros hum. eu sou uma criança o que, que a criança faz? ela começa a se descobrir né? vira adolescente faz um monte de perguntas, e quando ela entra na juventude, ela começa a descobrir agora o propósito dela. Então, primeiro eu me conheço, depois descubro o propósito. Quando eu vou passando da juventude, vou ficando mais maduro, eu assumo esse propósito, eu assumo uma missão, e vou viver dela o resto da vida. Até o ponto que eu fico tão bom, tão bom, que eu começo a ensinar a outros sobre essa missão que eu abracei. Eu começo a ser o um mentor daquilo que eu aprendi. Tudo! Tudo que você falar para mim. Fala qualquer coisa e eu vou te mostrar isso aqui. Isso aqui é como se desenvolve a inteligência espiritual.
3: Uhum.
2: Isso aqui é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a minha capacidade de, medir, de desenvolver a minha vida no propósito divino.
3: Uhum.
2: Como eu desenvolvo? Autoconhecimento. Autoconhecimento é consciente. Não é o fato de conhecer a emoção, é conhecer quem eu sou, identidade. Conhecer o outro, conhecer onde eu estou inserido, mais do que ter uma boa relação com os outros, é saber qual é a minha importância aqui onde eu estou. Assumir essa missão e se comprometer com ela, sua inteligência espiritual. E depois entender que, quando eu estiver pronto, Deus vai me usar para as nações, Deus vai me usar para outros. Isso é inteligência espiritual. Como é que você desenvolve isso? Eu aprendi a desenvolver na palavra. Aprendi a desenvolver em Cristo. Aprendi a desenvolver em Deus. E no meu livro eu dou quais são os pontos que precisam ser desenvolvidos. São 25 Uau. que precisam ser desenvolvidos. Dentro dos 25, eu tenho quatro que são os mais importantes. Eu destaco a oração e a meditação como sendo um canal só... Por causa da neurociência. Perdão. Compaixão. O que faltou? Perdão. Compaixão. Gratidão. E oração e meditação. Essas quatro coisas são as mais importantes. Se eu oro. Se eu perdoo. Se eu tenho compaixão do próximo. Amor ao próximo. E se eu medito. Essas quatro coisas... Me aproximam de Deus, me aproximam da minha essência e todas as outras coisas vão fluindo para esse crescimento. Então, só né? são... é muito bíblico,
1: né? Não, isso. Sabe o que é uma loucura, cara? Explodiu aqui na minha mente agora, acho que no início da década de 2000. Né, eu li. O primeiro livro do John Maxwell que eu li foi O Segredo do Sucesso. E ele fala exatamente disso. Né, que o sucesso está na capacidade de você. Multiplicar aquilo que você adquiriu né? A sua vida, a sua essência, a sua inteligência A sua capacidade na vida do outro E eu achava isso muito incrível mas Você não, só não... chega no sucesso quando você chega aqui É, só que ele, assim, no livro é, E no que eu já li Ele, ele te dá Onde está o segredo uhum. né? Mas não o caminho traçado parece não ser tão claro, Uau. e agora fez um pum aqui na minha mente, e falei, cara, tem tudo a ver, né o caminho para você chegar naquele resultado. Né? Que o, primeiro, no, o primeiro nome que eu dei para o meu
2: livro foi Inteligência Espiritual, o Segredo da Felicidade e do Sucesso, porque eu, eu escrevi com esse objetivo, uhum. aí a editora mudou, colocando, desvende o poder da inteligência espiritual, os códigos de Jesus para o treinamento dos discípulos, porque a ideia dela era focar o livro em liderança, em trabalho de trabalhar só com líderes. Uhum. Mas na verdade eu escrevi isso para pessoa mesmo, Uau. líder ou não. Uhum. Eu escrevi como um todo, porque a minha ideia era levar a pessoa a viver o que todo mundo busca: felicidade, sucesso.
0: Não ah, existe sh... sucesso sem sucessor. Uau, que incrível! É, antes de você ir, ir para o quadro, eu quero fazer a minha última. Vai, você lá, fez a vai, sua lá. e eu, eu também tenho direito a, a uma última pergunta. Do
1: filho nós temos essa expressão aqui mas Nós não sou do fim não, quando está acabando a gente eu protesto contra o fim desse,
0: desse episódio mas olha só a minha pergunta é bem bem objetiva o senhor tenho certeza que o senhor vai ajudar muitas pessoas com relação a, aos hábitos né a gente sabe que o hábito ele os, os maus hábitos na verdade eles prejudicam muito uma pessoa dentro da do seu ministério Dentro da sua profissão, das relações a nível familiar também, é possível mudar hábitos e como? Compre o meu
2: curso. <risos> o meu curso. É os quatro, quatro passos. quatro
1: passos tá aqui ó, na ponta da mão.
2: Você que está nos assistindo, é só entrar ah. lá no meu Instagram, de já o um mapinho, manda um direct para mim e fala assim: olha, eu vi o senhor falar lá, eu quero eu o quero seu curso. É um curso de inteligência que eu tenho. Até eu ofereci isso na igreja. Ele é um curso, se eu fosse vender, eu venderia ele a dois mil, três mil reais. Fácil, fácil, fácil. Até já vendi muitos, assim.
1: Eu acredito.
2: Mas. Ainda mais com tudo isso que eu falei aqui, fala, não, eu sei que Eu fiz um resumo para a pessoa poder aprender como funcionam as inteligências. E lá eu tenho várias ferramentas, inclusive a de mudança de hábito. Uau. Por isso que eu falei sobre a questão da, da, da mudança de hábito. E as pessoas estão pagando 150 reais por um curso de 2 mil três mil. Uhum. Então, se quiser mesmo, manda um direct para mim que eu, né, eu te, te mando o link. Uhum. Mas como é que funciona a questão do hábito? O hábito é o seguinte: são três coisas. Gatilho, <risos> gatilho, ah, rotina e recompensa. Lembra que eu falei que o cérebro sempre busca uma recompensa? Isso aqui se chama dopamina. Então recompensa, recompensa, dopamina, rotina. É
4: alegre,
2: né? É e aqui o gatilho. Então tudo que eu vou fazer eu tenho um gatilho. Uau, eu tenho que fazer isso. A rotina deflagra o negócio e aqui ao final disso eu tenho uma recompensa. Por exemplo, tô sentindo uma coceirinha aqui. Aí eu vou e coço.
0: Bom, Recompensa.
2: Eu senti um gatilho que foi a coceira. A rotina foi isso aqui. Coço. E depois que eu cocei, vem um alívio, né? uhum. que é a, a dopamina. Isso funciona para qualquer hábito. Uhum. Fumar, drogas, pornografia, qualquer coisa. Assim. Correr. Correr, não correr não, né? correr, não comer bem, qualquer coisa. Chocolate, qualquer coisa. É aqui como é que você muda um hábito? O gatilho eu não mudo, porque ele sempre vai aparecer para mim. A recompensa é o que o meu cérebro busca. Então, eu não consigo mudar nem a recompensa, nem o gatilho. Só sobrou uma coisa. A, a rotina. rotina. Uhum. Uau. Então, eu preciso identificar qual é o gatilho, o que que deflagra aqui, e aí eu insiro uma rotina diferente, daquela que eu uh, acho ruim a pessoa quando a pessoa vai para pornografia vazio quando ela fica, quando ela fica sozinha E um vazio mental não uhum. tem nada a fazer ah, tem um negócio que pô isso aqui me dá um prazer danado ele puff, aciona aquilo
3: uhum.
2: então na hora que ele ficar sozinho Sentiu vazio ele vale percebe, a Bíblia <risos> ele percebe vale o vazio. o <risos> que que ele faz ou ele vai ler a Bíblia ou ele... Ah, é hora de eu estudar. Uhum. É hora de eu ler um livro. Uhum. Então, ele insere nesses vazios uma rotina. Ele pega um livro para ler, o que ele não fazia antes, e toda vez que ele sentiu vazio, é hora de pegar, o vazio... contra prazer na lei do Senhor. É hora de pegar o, o, o livro para ler. Uhum. Que pode ser a Bíblia, ou pode ser qualquer outro livro. Uhum. É até bom, porque ele, se ele não lia, agora ele vai passar a ler.
3: Uhum.
2: E isso aqui é resolve. Uhum. Por quê? Quando ele começar a fazer aquilo... Pelo gatilho, o que, que o cérebro vai fazer? Uau, eu não fiz aquilo que eu fazia que era ruim. O que, que ele vai ter? Recompensa.
0: Até Até na academia, por exemplo, né? a rotina pode ser um exercício físico.
2: Né? Quer ver uma coisa? Sim, sim. Quer ver uma coisa? O pessoal fala assim. Ah, pô, em vez de você fumar, chupa uma bala de hortelã.
0: Eu conheço um cara.
2: Não é? Já vi alguém falar isso? Olha, ao invés de você fumar, funciona? Pergunto para você. Eu acho que sim. Funciona. Por que, que funciona? Por causa da bala?
0: Não. Mudança de rotina. Por causa da mudança de rotina.
2: Não uhum. é a bala que vai mudar. Podia ser uma bala de outra coisa qualquer, entendeu? Uhum. Mas ele mudou a rotina. Eu já ouvi uma, uma ideia... pml também. Né? Eu já ouvi uma,
0: uma ideia é. de alguém que fumava uma caneta. Uma caneta. Colocava a caneta e tentava encontrar aquela naquela rotina... I. O, o, a recompensa e ela conseguiu de alguma forma, a longo prazo, claro. é, um é Isso aí vai processo. demorar
2: muito mais, até porque é o seguinte: ele fumou de, de qualquer forma. Hum, ele só hum, não foi prejudicial à saúde. Então ele resolveu um problema de ser prejudicial à saúde, mas ele continuou fumando.
4: Hum. Imagina,
2: o cara ficar fumando uma caneta. Coisa mais
1: ridícula, Mano, né? Chega a ser insano. <risos> é, insano é. é melhor né?
2: fumar o cigarro. <risos> o que, que é. O, a, a, a questão é o seguinte: você tem que descobrir é por que o cara faz aquilo.
0: Uau, e aí é mais profundo Por exemplo,
2: vamos lá Fumo, o que é o fumo? Fumo é um vício social Ele começou a fumar porque outros Colegas fumavam uhum. Aí para ele ser aceito naquele grupo de amigos Ele começou a fumar Então esse vício é um vício social Você pode Uau. observar Que toda vez que ele vai fumar É uma hora em que ele está querendo se conectar A alguma memória De família, de pessoas De tá estar se sentindo sozinho está hum. sentindo rejeitado, então ele tem um desejo social, ele fuma. Então o que que ele pode fazer? Ele pode entrar num grupo de WhatsApp, ele pode, sabe? Ele pode fazer qualquer outra coisa. Vai para igreja? Social. <risos> é, mas imagina, toda vez que for fumar não, for o pra crente igreja, aqui tá ferrado. <risos> o crente aqui já vai na, no osso, Marão. Não, não dá é. para ele para igreja toda vez que é. ele pensar em fumar, né? Mas entendeu? É, é uma questão mesmo social. Então o que que eu posso fazer para cobrir esse esse, essa rotina social. Eu insiro uma outra coisa. Tem que é. ser social também, uhum. porque o fundo é social.
1: Fantástico. Uhum. Júlio, sabe qual que é a conclusão que eu chego aqui? Que é tudo vício. Você acaba se viciando por e algo tudo. que é bom sim e não por sim. algo que é ruim. né Porque sim. se você muda a rotina e programa o seu cérebro para ter a recompensa, uhum. é, a recompensa é a mesma. Porém, o hábito é que muda. né O hábito ruim o hábito bom. O hábito que te proporciona coisas... É uma, uma coisa saudáveis e um hábito que te recompensa E até fazendo o adendo a, a, Fiz
0: a brincadeira aqui da, da igreja Vai ler a bíblia, vai ir para a igreja Mas é tão interessante porque a gente é, é até mesmo nesse ambiente eclesiástico A gente costuma Deixar de ver Jesus às vezes na leitura do livro Mas ele está lá também né? A, gente, a é. gente costuma ver Jesus só na igreja Num ambiente eclesiástico Mas a, um, um exercício físico também revela o Criador né
1: Peraí, peraí Ok, nós já estamos terminando. Oh, nome do filme, os substitutos me mandaram aqui. Uau. Ok, a gente está partindo para o final agora, Pastor, e nós temos um quadro aqui. Eu achei que a gente
2: estava partindo para o final, meu. É,
1: <risos> nunca termina isso aqui. Mas nós temos um quadro aqui que nós gostaríamos de ouvir a sua opinião. Se é livre para responder ou não, tá? nós vamos colocar alguns personagens aqui. Você pode traçar o seu... Comentário. Que ele tirar o chapéu, aquelas
3: coisas é, assim. É. São... Mais ou menos. Dá like mais ou dislike? <risos> like ou dislike? É,
2: que agora Solta. tá mais evoluído. né? Então, eu vou colocar Bota aqui algumas personagens. Assim, mas ele é para falar o quê do personagem?
1: Não, a sua opinião. A sua opinião sobre ele. A prova, sobre não o... prova, A prova, um prova o O que ele tem de bom, o que tem de ruim. O Solta que... a voz. Soma o que não soma. Sem censura. Ou não falar nada. Tem a sua opinião. Nós queremos ouvir sua voz. Você vai soltar as suas aqui. É, do jeito que você tiver Em uma palavra só? Pode, Não. pode ser pode. em uma, pode ser Mas em dez, eu... pode ser em vinte <risos> Fique à vontade E o primeiro aí Não. é o nosso presidente atual Um cara extraordinário Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente Quando
2: pastorei a, a família dele né? Pastorei a Michele Bolsonaro Ele foi na minha casa algumas vezes Então me conhece É uma pessoa extremamente direta o objetivo, o pensamento dele é transparente. É um cara que vo... ele não, ele não te engana no que ele é. Então quem votou nele sabe como ele é, quem ele é e o que ele pensa. É diferente de outros que a gente vota depois descobre que não era aquilo, né? Eu já votei em vários candidatos que depois descobri cara não, não era bem isso, né? Então ele é autêntico. Esse é o cara autêntico que eu gostaria que governasse mais quatro anos.
4: É, yeah.
1: wow e o nosso ex-presidente.
2: Pois é, esse foi uma decepção que eu tive eu, porque eu votei nele. A primeira vez que ele se candidatou. Então foi uma decepção porque tudo aquilo que a gente achava que o partido dele iria fazer, na verdade ele não fez e desconstruiu toda a esperança de uma nação, toda, né, aí depois a gente descobriu roubos e um monte de série de outras coisas, enfim. Então, Lula para mim é uma decepção. Não resumo. De tudo.
1: Anitta. Eu ia perguntar quem é essa, depois eu li a <risos> <risos> é, essa... De alguma forma ela se tornou uma referência é. para uma parte da população aí. Pois
2: é, eu acho que a Anitta, ela é o extrato da nossa sociedade. Ela é o que o Brasil é hoje. Se pensar em Brasil, o Brasil é isso aí. É uma menina que é, cresceu sem muito conhecimento, sem. né? E, e se desenvolveu, né? Mas a sua mente ainda está totalmente contaminada no ambiente que ela desenvolveu. Então, é, ela é um extrato da sociedade. Ela é o que o Brasil é hoje, confuso, estranho, né? que dá pistas assim, de, de, de uma menina que não é feliz, né? Você vê que, pelo comportamento dela, ela faz o que quer, transa com quem quer, né? e não é um exemplo e é um ícone. Né? É um ícone da sociedade. Então, ela é o extrato. Né? O Brasil está perdido. Assim hum. como eu vejo na mente, não tem nada contra ela, mas eu vejo na mente dela uma, uma pessoa perdida naquilo que pensa, que acha, que diz. Cada hora fala uma coisa, confusa. Para mim, isso aí é um, é um retrato do Brasil. A Anitta, para mim, é um retrato do Brasil.
1: Uau! Felipe Neto. Meu vizinho.
2: É? O mesmo condomínio, mora mais rosto. Comprou Meu a treta vizinho. com o vizinho. Extremamente inteligente. Um garoto que eu acho que é, estudou muito o que faz, sabe muito o que faz em termos do, de redes sociais, de, né, de, dessa, dessa parte de mídias sociais e tal. Mas é um menino confuso também. Não, não se encontrou. É outro retrato do Brasil. O Brasil é isso aí. É a Anitta e Felipe Neto. Você vê que cada hora ele defende uma coisa. E ele vai muito por aquilo que ele aprendeu nas redes sociais. Hum. O que, é que dá certo? É falar dos outros? Eu vou falar.
3: Uhum.
2: O que, é que dá certo? É defender uma bandeira de esquerda? Isso é progressismo? Isso é é ser bem aceito, politicamente correto. é politicamente correto, eu vou atrás. É uma pessoa para mim que não tem identidade, diferente da Anitta. A Anitta tem uma identidade perdida, hum. eu acho confusa. Uhum. Ele não, ele, ele eu acho que não tem identidade, ele não sabe quem ele é. Uhum. Por isso ele vive em depressão, é um menino deprimido, você passa na casa dele, eu nunca vi ele na janela. Uhum. E eu tenho que passar em frente à casa dele quase todo dia. Eu nunca vi esse menino na janela. Você tem uma noção? Pesado. É depressivo. Vive dentro de casa trancado.
1: Pesado. É. Pablo Marçal.
2: Megalomaníaco. É um cara completamente perdido nas suas ideias. Egocêntrico. Pensa em si. Não se preocupa muito com o resultado disso nos outros, desde que aquilo traga bons resultados para si. Conheci ele desde que não era ninguém. Preguei num, num evento que ele pregou também. E ele entrou, ele entrou por um nicho de vender uma coisa que, na verdade, não existe. Você é. não desbloqueia pessoas. As pessoas se desbloqueiam por uhum. aquilo que acreditam, por aquilo que uh, recebem. E as, as pessoas se travam também. E ele vende essa ideia de que ele desbloqueia, de que ele faz, de que ele acontece. Ele é o exemplo ruim de coach, uhum. que a gente estava falando aqui no início. Né? E, e para piorar, ele vai e mistura tudo isso com a religião, com a fé que ele tem.
3: Uhum.
2: Ele é o pior exemplo do que o coach pode gerar para o próprio coach. Hum. Ele queimou e ainda, e ainda queima o coach Porque ele mistura o coach com, com a fé né? Entrou numa de, de querer liderar pessoas De achar que ele sabe mais Falou que sabe mais do que pastores Sabe mais do que todo mundo E não sei o que quis bater de frente Ainda bem que ele pegou logo o meu pastor de frente né? pastor Deu Stilas, ruim Deu Que ruim, é para poder, é poder parar Senão ele ia continuar É então ele pegou logo um de frente que logo neutralizou ele para ele nunca mais falar. Nunca mais falou, pode ver, falou nunca mais.
0: Deixa, deixa eu continuar na, na pergunta aqui. Acha que ele tem chance politicamente? Zero. Acho que ele ganha da
2: margem de erro? Nem agora e nem nunca. Eu Acho que ele não sai da margem de erro. Zero, zero, zero. Mesmo depois, porque ele fala muito bem, ele é inteligente, ele, ele, tá ele na sabe Ele sabe fazer a mídia, né? é? Ele sabe fazer, só que quem acredita nele é só o pessoal dele. É só o povo. Ele tem uma militânciazinha cursos. ali. A militância que comprou os cursos. Os alunos. Os alunos dele. Então esses alunos que compraram o curso e que pegaram a ideia do que ele é o cara que desbloqueia, que vai. Pensa, o cara vai desbloquear o Brasil, né?
1: Alun é
0: dele. a proposta dele política é essa. Quem é que acredita
1: Brasil,
2: nisso? Né? É só é. o pessoal que já segue ele. É verdade. Então ele, ele não vai sair dessa margem das pessoas que seguem. Outras pessoas que vão ser apresentados a eles, não vão conseguir absorver essa ideia, a não ser que compre os cursos dele, não vai dar tempo de comprar e fazer.
1: É verdade, verdade. Eu acho que é verdade. Vamos lá, próximo.
2: Sou apaixonado pela espiritualidade desse, desse homem de Deus. é né? um amigo, prego muito nas igrejas dele. Ele é um, um cara extremamente sincero, cresceu no evangelho por aquilo que ele é Não cresceu em cima de ninguém Nunca vi ele pisando em ninguém né? Prega aquilo que acredita é um, sei lá, é, um, é um amigo É um cara excepcional Não <risos> tenho que falar dele assim, de mal né? Excelente Maravilhoso O Anderson Eu acho que ele é um, é um cara confuso Eu acho que ele é muito parecido Com o Pablo Massal Mas só que no Evangelho Uhum. Sabe? Ele trouxe para ele uma ideia de ser o cara que, que vai vingar né? a igreja Que vai purificar a igreja que vai... E ele colocou numa dessas de revenger Ele é o, é o grande vingador da igreja E aí ele sai atirando para tudo aquilo que as pessoas falam Sem muitas vezes ter certeza do que é, do que não é Então acho que isso ele, ele acabou atirando ferindo um monte de gente, machucando um monte de gente, acertou em pessoas feridas já, e o que eu acho que não é a forma certa de você salvar alguém, sabe? Uhum. Eu acho que se você encontra um pastor, que eu acho, o foco dele é pastor, porque eu nunca vi ele falar de alguém que não tenha seguidores, tá? Ele só fala alguém que tem muitos seguidores, porque é da Ibope, ele não fala de alguém desconhecido. Então, ele pega um cara, que mesmo que o cara tenha errado, esse cara merece que que alguém chegue nele e diga, cara, vem cá, poxa, aconteceu isso, nós estamos aqui para te ajudar, eu vou te abraçar, eu vou sentar contigo, eu vou te recuperar, vamos juntos e tal, não é essa a proposta dele, a proposta dele é, eu vou te expor para que você nunca mais se levante, você está acabado depois que eu te expor, e isso não é evangelho, eu não conheço esse evangelho, eu não uhum. conheço esse Cristo, que ele diz que ele prega, então, uhum. não Cara, eu confesso para você que eu não conheço muito o Iago. Eu, eu já vi que ele ele comenta muito sobre a teologia de outras pessoas e tal, mas eu não, eu não consigo falar do, do Iago. Uhum. Não é uma pessoa que eu acompanho muito, sinceramente. Eu acho que ele, para mim, não é algo que eu né, não posso nem falar bem ou nem mal, porque eu não conheço direito.
1: <risos> ok. É isso aí. Nós chegamos aqui ao final de mais um Podvox. Mais uma vez nós queremos te agradecer Pastor é e doutor né, de Jauá Mapimim, obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua paciência em estar aqui conosco às altas madrugadas, né? Obrigado pela disponibilidade. Estamos quase uma vigília, né? É. A vigília, <risos> o crente, gosta é. de vigília. Obrigado pela sua disponibilidade tão prontamente Sim. responder às nossas dúvidas e perguntas, e expor de um assunto tão delicado e tão, embora já não tão novo, mas tão novo para a maioria da população, né? Nós queremos te agradecer mesmo de coração. E dizer que as portas do Podvox estão tá sempre abertas aqui hum. para que o senhor venha é, expor essas ideias maravilhosas, bater esse papo gostoso. Obrigado. Está sempre aberto aqui. Pedrinho?
0: Pastorzão, queria te agradecer de verdade, não somente por hoje, né por esse, por esse conteúdo riquíssimo que vai abençoar muitas pessoas, mas principalmente pelas suas madrugadas de estudo. né naquele tempo que ninguém via, <risos> aquele tempo que a mente fritava, o sono batia. O senhor se manteve firme lá, estudando, buscando conhecimento. A Igreja Brasileira precisa de pessoas com uma um, um alta bagagem de conhecimento para nos ajudar, para nos instruir. O senhor tem se gastado, como o Paulo disse, gastado e deixado gastar pelas almas. né? A gente vê seriedade no trabalho do senhor, a gente vê comprometimento, a gente vê é, é, caráter eu queria te agradecer por isso e agradecer por ter nos dado esse tempo incrível mais uma vez, devido a nós sabermos aí da sua agenda corrida, de, de todo, todo, todo esse atendimento que o senhor deu para nós aqui no Goiás. O senhor fez questão de nos abençoar aqui, então, Deus abençoe a sua vida e, como o AJ já falou aqui, as portas do Podvox. Estão é. sempre abertos para o senhor. Não se esqueça de lembrar da gente, por isso que essa canequinha aqui vai ah, de presente obrigado.
1: lá para casa senhor. Um abraço <risos> para sua esposa. Botando tudo na minha filhos. bolsa aqui, cheio de presente. Hein? <risos> é, e vamos terminar aqui de uma forma bem legal. Nós vamos pedir para você deixar o seu like aí, faz seu comentário, nós vamos responder. Comenta. Siga nossas redes sociais, compartilha com os amigos. E vamos terminar assim. Seus últimos minutinhos aqui, pastor. Diga para o pessoal aqui, o que, que o senhor espera de um amanhã? para o nosso país, para as pessoas que nos ouvem aqui? O que, que o senhor daria de últimas palavras aqui para essas pessoas?
2: Bom, eu só posso é, desejar e querer né, que o nosso Brasil seja cada vez mais espiritual, que as pessoas sejam busquem cada vez mais essa inteligência espiritual, filtrar o mundo e as coisas que acontecem pelo olhar de Deus, pela mente de Deus, pela mente de Cristo. Se a gente fizer isso, a gente com certeza vai ter um mundo melhor, não só um Brasil melhor, mas um mundo melhor. Eu peço oração a todos para que continuem me dando cobertura, sabe, para que eu possa levar, orem pelo Instituto de Inteligência Espiritual para que a gente consiga, que muitas pessoas queiram se debruçar nisso e se desenvolver nisso. Né? Peço oração pela minha família, porque o trabalho não é fácil, então ficar longe da família, deixar as crianças em casa, deixar a esposa cuidando das coisas quando eu deveria estar tá lá para ajudar. Então, essa é a parte mais difícil, então, por isso, eu peço muita oração por isso, para que a minha esposa também seja forte, me ajude nisso. É, graças a Deus, até aqui, ela tem ajudado demais. Então, é isso. É, o que eu desejo é que a gente consiga fazer desse mundo um mundo melhor.
1: Muito obrigado,
2: Brasil,
1: Globo Deus Terrestre, Deus abençoe, galera. Irmãos de Anápolis, um abraço para todos.
0: Valeu. Graças.